0: Dans le tierché dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are fake news. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en foot, pas plus. <tousse>
1: Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints, il est 18h passé de, bah déjà 3 minutes, et là on est bien en retard déjà j'ai l'impression, euh, pour ce nouveau numéro du podcasting du troisième lieu en live sur Facebook, euh, c'est le deuxième numéro avec cette formule euh, consacrée chaque semaine à un thème différent, la semaine dernière pour la première on a parlé alcool, voilà en présentant différentes oeuvres qui parlaient d'alcool, vous pouvez toujours retrouver l'émission de la semaine dernière euh, sur notre Facebook, il y a toujours la vidéo qui est disponible en deux parties parce qu'il y a un petit bug pendant le live, mais ça vous n'en... Nous avez pas tenu compte et ça, ça fait plaisir. Et également au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou sur notre site, évidemment, www.3e-lieu.fr. C'est parfait. Euh, cette semaine, on va parler de la solitude. Alors effectivement, quand je commence à dire on va parler de solitude, ça sent pas la déconnade. Parce que quand on dit solitude, on pense aux personnes âgées euh, seules chez elles, euh, un peu coupées du monde ou des personnes dépressives qui sont recluses chez elles. Mais la solitude ou, bah, ou du moins le fait d'être seul, ça peut être des fois cool. Ça peut être l'occasion de faire le point sur sa vie, euh, de prendre un peu de temps pour soi-même, mais aussi... On va pas se mentir de se faire chier comme un rameur. Voilà. si vous faites partie comme moi des 33% de Français qui passent leur confinement tout seul, force à vous, on est ensemble les frérots. Mais revenons-en à ce podcast, le déroulé de l'émission a un peu changé. Toujours 4 chroniqueurs autour de moi euh, qui présenteront des films, des séries et des musiques en lien avec le thème de l'émission. Mais cette fois, il y aura une vraie compétition puisqu'ils s'affronteront en 2v2 en présentant leurs œuvres. Et les trois zones, donc c'est-à-dire moi et les deux autres chroniqueurs, on votera pour notre œuvre favorite. Et les deux vainqueurs des duels s'affronteront en finale. Et, voilà. et on aura également une petite discussion entre nous sur la solitude. Est-ce qu'on a peur de la solitude Est-ce que les réseaux sociaux renforcent ou non la solitude Voilà, on a un très beau, un très beau programme là-dessus, pardonnez-moi. Euh, avec moi dans l'émission, j'ai euh, Sam. Comment ça va, Sam euh, Ça va bien et toi Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Est-ce que tu es paré pour euh, ce nouveau numéro
0: euh, Je suis euh, paré je compte bien euh, défoncer mon adversaire.
1: Aïe, 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 il va directement dans le clash, il va directement dans l'attaque. Ça, mais c'est comme ça. Quoi. Il choisit l'offensive, comme on dit dans le podium. Il choisit l'offensive. Exactement. Euh, avec nous, on a également Léo. Léonard, comment ça va, Léo
2: Ça va, prêt pour la bagarre.
1: <rire> Il adore la bagarre. Toi, t'es un bagarreur en même temps, Léo. À euh,
2: fond. <rire> <rire> tu Il l'es vous... là, est ce qu'on appelle
1: <rire> Patate de forain, qui est ton deuxième prénom, on le rappelle. C'est très long comme deuxième <rire> prénom, mais c'est agréable. On a, également, c'est on a également Edouard qui est avec nous. Comment ça va, Edouard
3: Ça va, et vous, les gars
1: Très bien, très bien. Je, euh, il me semble que tu avais gagné pour le film la semaine dernière, Edouard, non
3: Ouais, c'est ça, Ouais, première participation, première victoire. Donc euh, Moi aussi, je rends hommage à Seth Gecko, le professeur Punchline, patate de forain. Donc aujourd'hui, <rire> on, va, on, va, on va en découdre.
1: Et on va en découdre. Et euh, on a Théo qui sera également avec nous, mais actuellement Théo qui est en Colombie, qui doit finir un cours qu'il a en ligne et aussi un problème d'ordinateur au dernier moment. Et ça, euh, <rire> ça c'est moche pour Théo, le coup dur donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le podcasting de la semaine dernière ça va être en deux parties donc chaque chroniqueur va présenter un film ou une série euh, en lien avec le thème de la semaine qui est donc cette fois-ci la solitude sauf que là du coup ce sera des duels en 2v2 donc des demi-finales et chaque vainqueur de du- les vainqueurs de duel s'affronteront ensuite pour une finale pour choisir la, la meilleure œuvre sur la solitude présentée cette semaine on va commencer donc euh, par les films c'est parti film ou série et euh, le premier duel ça sera Léo contre Sam euh, on va commencer tiens, par, euh, par Léo euh, Léo, qu'est-ce que c'est ton œuvre que tu as choisi
2: Alors j'ai, cho- j'ai choisi 127 heures de euh, Danny Boyle.
1: Ça marche. Et eh ben on va regarder euh, la bande annonce pour voir à quoi ça ressemble. Je lance la bande annonce tout de suite. C'est va, parti. Elle va arriver dans quelques instants. Elle va arriver. C'est la magie de l'internet.
2: Good morning, everyone! It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. Hey, Aaron, mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. And this
4: morning, on the boulder, we have a very special guest, Aaron Ralston! Oh
5: (laughs) my gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. Uh, 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 Thank you. Hey! You're lost? I'm a guide? What do you say? <laughs> See, I'm something of a big, hard hero. Oh, you have to remember that everything will be okay. Oh, oh my god! Eric! Are you okay, Eric? Oh. Come on! You gotta come down here! Oh. It's been nice knowing you, man.
1: Figured in his day at all.
5: Hey there,
4: Aaron. Is it true? You didn't tell anyone where you were going.
1: Donc voilà, on voit un peu à quoi ça ressemble du coup, 127. Alors Léo, euh, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce film Alors, c'est...
2: Je répète, c'est un film réalisé par Danny Boyle, qui est sorti en 2010. Ça raconte l'histoire de Aaron Ralston, un alpiniste américain, qui a eu un un accident en avril 2003 dans euh, le parc national des Canyonlands, en Utah. Et... euh, ce qui est pas banal, c'est qu'il avait prévenu personne lors de son euh, excursion. Et donc, il est tombé dans, dans une falaise et il est resté bloqué pendant 127 heures.
1: Ce n'est pas la meilleure idée, hein, de et partir en randonnée sans prévenir qui que ce soit.
2: En effet. Parce que bah, il s'est dit, comme il était euh, un alpiniste euh, assez expérimenté, il s'est dit, bon, t'inquiète, ça va le, ça va le faire. Et finalement, euh, c'est pas le cas. Et euh, donc, il est bloqué... Et comme je pense, n'importe qui serait bloqué euh, commence à, à perdre la tête, euh, commence à, à, à ressentir, à euh, ressentir. Euh, comment dire, euh, euh, l'hypothermie, de la déshydratation. Il se sent donc pas bien. Il va devoir faire, il va devoir faire un, un choix pour pouvoir s'en sortir. Okay. Un choix qui est quand même assez, assez douloureux.
1: On, on raconte pas le choix, <rire> évidemment. Non, ça spoilerait le film.
0: Il en
1: a dit un et... petit peu beaucoup là. Ah non, euh, il, il, faut, il faut bien qu'il fasse quelque chose pour s'en sortir, parce qu'on voit bien dans la bande annonce qu'il est coincé, donc du coup dans le canyon, avec une pierre euh, qui, le, qui le coince tout ça, donc il faut qu'il puisse s'en sortir. Ce qu'on le, on le dit du coup, comme as dit, c'est une histoire vraie hein, de Aaron Ralston. et euh, c'est ça. je me suis renseigné un petit peu sur le film du coup. Euh, bonsoir Théo qui vient d'arriver. <rire> <rire> C'est soucis. minutes que le gars excusez-moi. Pas de souci. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur le film. Et euh, en fait, à la base, ça devait être un documentaire de Danny Boyle. Enfin, euh, à la base, ça devait être un documentaire. Et Danny Boyle a poussé pour en faire un film. À la base, Aaron Ralston euh, ne, ne voulait pas. Puis finalement, il a réussi à le convaincre. Et ils ont été, ça a été très, très réaliste parce qu'ils ont, ils sont allés avec Aaron Ralston à l'endroit même où il était tombé. Et ils lui ont posé toutes ces questions. Donc en fait, euh, c'est la même caméra qu'utilisait Aaron Ralston. C'est le même sac à dos qu'il avait, exactement la même quantité d'eau, le même couteau, ils ont fait euh, au maximum réaliste. Donc on est sur un...
3: C'est ça. Voilà. Et,
2: euh, et j'ai oublié de le dire, Harold Ralston est interprété par James Franco, qui est euh, quand même, euh, je pense, un des, un des grands acteurs de, de, cette, de cette décennie. C'est vrai, Parce qu'il a joué dans, dans différents, euh, il a joué différents personnages. Et à chaque fois, il y a toujours une, une présence. Euh, il a toujours une présence, et d'autant plus là dans dans, dans ce film où c'est presque c'est, c'est presque un, un huis clos quasiment. Oui. Où il est tout seul, et donc c'est quand même assez euh, c'est assez prenant.
1: Ah mais il porte le film Je pour vois. le coup.
2: Ah, il... C'est ça, et bon, il n'y a, a pas que lui qui porte le film, il y a également la pierre qui porte ouais. son bras, mais ça c'est, c'est autre ça. chose.
1: C'est une autre histoire. Et,
2: euh...
1: et il était nommé pour Donc. l'Oscar du meilleur acteur en 2010, à suite à ce ah. film.
2: Ouais, il a reçu plein de, plein de nominations, je crois qu'il en a reçu, euh, il a dû recevoir 6 ouais, nominations aux Oscars.
1: Ouais, c'est pas ouais. rien. Le film a eu 27 nominations à peu près dans différents festivals, et notamment euh, aux Oscars il sont nommé pour meilleur film, meilleur acteur, meilleur réal, mais ils n'ont ils ont rien gagné je crois au final.
2: 22 récompenses au, bon. au final dans, dans toutes les cérémonies.
1: C'est honorable, c'est ah. plus qu'honorable, j'ai envie de dire. Voilà. Euh... Et
2: donc, bah, je trouve que c'est un bon film pour, pour, parler, de, pour parler de la solitude parce que euh, rester euh, resté bloqué pendant 127 heures, c'est quand même une performance euh, inouïe. Et euh, à mon avis, euh, qui, euh, si tu as une personne qui n'est pas expérimentée comme l'était Aaron Ralston, il serait mort, euh, il serait mort direct.
1: Ah bah oui, oui. tu m'étonnes. Euh, donc oui, donc du coup la solitude ah, on la sent bien. La solitude on la sent bien dans le film. Il euh, y en a qui l'ont vu ce film euh, dans, autour de la table ou pas euh, Ouais moi. Ah est-ce que tu ce que en as pensé de ce film Sam
0: euh, Alors. J'adore déjà les films qui se passent voilà où souvent c'est avec un seul personnage, genre The Wall ou Instinct de survie. Euh, j'adore les films comme ça, mais là, euh, non, non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment kiffé le film. Euh, pour l'avoir vu en 4K en plus, bon, c'est pas le meilleur film à voir en 4K, mais, euh, mais non, non, il, il est vachement bien. Et puis euh, j'aime beaucoup James Franco parce qu'il est surtout connu pour ses rôles, ses, ses personnages humoristiques comme, euh, comme l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, mais, euh, mais non, non, il est très bon dans, dans, les, dans les films dramatiques, genre... Euh, genre euh, 100, 127 heures ou, euh, ou True Story aussi avec avec euh, Jonah Hill donc euh, non non je en plus oui je kiffe cet acteur et euh, j'aime beaucoup le réalisateur donc euh, tout fait que ce film est parfait euh,
1: voilà alors moi j'ai vu le film mais je ne l'ai pas aimé pour le coup là je suis euh, dissident euh, non je l'ai pas vraiment aimé et euh, je, je sais pas après je l'ai vu je l'ai vu une fois donc il y a des piges hein, au début Peut-être que si je le revois maintenant, euh, ma vision d'échange va changer, parce que j'avais quand, genre 12 ans quand je l'ai vu. Et j'avoue qu'il y a des moments où je me suis vraiment ennuyé. Mais en fait, en y repensant, euh, c'est vrai que c'est un, peu, c'est un mec qui, là, qui est coincé pendant, pendant plusieurs heures, enfin plusieurs jours même, du coup, et qui a un côté psychologique que j'avais peut-être pas à l'âge où je l'ai vu aussi. Ça peut jouer également.
0: Alors, euh, je, l'ai, je l'ai vu il y a longtemps aussi, personnellement. Et euh, c'est vrai que ouais, c'est le rien avec ces films comme ça. C'est que souvent ouais t'as qu'un personnage, c'est dans un, un seul lieu, c'est dans un seul lieu et euh, du coup euh, faut vraiment que la réalisation et genre l'acteur il soit vraiment il porte le film et tout. Euh, je sais que ouais il euh, y, a, y a des fois où il y avait beaucoup de déjà vu dans le film. Euh, je l'ai vu il y a un moment il y a, il y a quelques années mais je me souviens que il euh, y a des fois où j'avais l'impression que ça se répétait un petit peu, qu'on tournait un petit peu en rond. Mais après euh, on peut pas faire, euh, il pouvait pas rajouter de la narration comme ça vu que c'est tiré d'une histoire. Ouais. Mais euh, ouais je te suis sur ce point là.
1: Euh, est-ce que vous avez des questions sur le, pour euh, Léo sur son film Parce que je rappelle qu'on est en compétition, hein, une compétition acharnée pour savoir qui proposera le meilleur film sur la solitude. Est-ce que vous avez des questions pour, à poser à Léo euh,
4: Moi j'en ai une, justement c'était aussi euh, voilà, pour revivre au problème que j'ai vu avec le film quand je l'ai vu. C'est euh, James Franco euh, qui souffre autant, pendant autant de temps. Euh, est-ce que c'est crédible Parce que moi ça, ça m'avait posé problème, c'était vraiment... Le... J'avais du mal à, à trouver crédible James Franco, mais euh, voilà, par, par faute de, de son passé d'acteur et non pas par, par son jeu.
3: C'est les a priori
1: de Théo.
4: Voilà. ben, Comme comme également, j'ai
2: vu il y a a longtemps le film, il y a a 10 ans. Je ne saurais pas trop dire, mais en en effet, comme euh, James Franco, il a toujours un peu cette image de de beau gosse cool, euh, très très relax. Je ne sais pas euh, si. Si c'est, vraiment, si c'est vraiment crédible, après peut-être qu'il était comme ça dans la vraie vie. Stone Ralston, c'était quelqu'un, euh, quelqu'un qui
4: est, est fierless comme euh, comme on peut dire.
1: Et il avait l'air très détente.
4: Hein. Ouais, pour faire ce qu'il a fait, il fallait être assez, assez relaxé quoi. Niveau <rire> niveau, niveau, niveau <rire> Anesthésiant personnel quoi.
1: C'est moi, je peux dire que tu, je me retrouve coincé dans une pierre, enfin dans un canyon avec une pierre, une pierre qui m'empêche de bouger. Je pense que je, je, je survie 127 secondes. Le film est, et moi, <rire> c'est un vine, hein, c'est un vine de tout de suite. Hein. <rire> J'ai vraiment, des euh... sur Twitter. Ah mais moi ouais, c'est oui, c'est même pas un hein. thread. C'est deux tweets qui suivent. Hein. Je bah, je suis coincé, bah salut, voilà. C'est terminé, rideau, euh, fin du jeu. Ah non mais c'est. Non mais c'est vrai que. Merci
4: maman spécialement pour les raviolis.
1: <rire> est-ce, est-ce Et sous voilà. les raviolis. <rire> Évidemment. Il y a d'autres questions pour Léo ou pas Ouais. Ah, euh, moi, moi, j'avais
3: une question. Euh, donc, euh, moi, j'ai, j'ai pas vu le film euh, parce que euh, parce que j'ai, j'ai, j'aime pas spécialement euh, James Franco. Allez, allez. J'ai une expérience assez compliquée avec lui dans Spring Breakers où je me suis autorisé à quitter la salle de cinéma
2: une demi-heure avant la fin. Ah ouais, 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 ouais. Euh, ah moi, je donc, du coup... qu'il était, il était trop, trop en décalage, c'était trop bien dans Spring Breakers. Bon, bref. D'accord. <rire> bon, moi, je, je, t'avoue, je,
3: t'avoue, je t'avoue, je t'avoue que j'ai, j'ai regardé pour les pour les filles. Euh légèrement vêtu, mais après, non, je... Franco, à la fin, ça m'a saoulé, le film en lui-même m'a saoulé, mais donc, du coup, j'ai pas un super bon a priori sur lui, et donc, du coup, je voulais savoir si, est-ce que dans ce film-là, il a réalisé une performance intéressante, est-ce qu'il jouait bien le jeu ou quoi, parce que, du coup, je suis assez sceptique sur lui à chaque fois.
2: Euh, ben, ça, ça donnerait à le revoir pour, euh, pour euh, avoir ta, pour répondre à ta question est qu'il ouais,
0: pouvait... savoir si, si euh, le mec, le vrai mec qui, qui s'est retrouvé dans cette situation, est-ce qu'il était détente ou pas du tout Parce que du coup, on ne de... peut pas se baser sur un truc en fait.
1: Bah, pour le coup, euh, comme j'ai dit, euh, euh, Danny Boyle a beaucoup discuté avec Aaron Ralson, ils ont vraiment fait tous les repérages ensemble, il lui a proposé le scénario, il lui a tout expliqué, et euh, Aaron Ralson a totalement validé du coup le, le film et l'interprétation de James Franco, donc je pense que ça répond à ta question. Je pense que James Franco l'a joué... Euh, Aaron Ralson, même, tu vois, du coup, je me souviens euh, avoir vu des interviews de lui, après, je, il, était, il était passé sur je ne sais plus quelle radio en France au, au moment de la sortie de, du film, et il était là, il te parlait du truc comme s'il était détend, quoi. le mec était juste coincé dans un canyon pendant 127 heures, donc ça fait 6 euh, jours presque, et au-delà de il, il te raconte comme s'il avait fait un match de foot le, le dimanche au stade de l'éveil. Donc le mec était très okay. très serein.
3: Ok, ok. Oh. Voilà.
1: Je rappelle du coup, de, pour le principe de l'émission, que... Euh, c'est Théo, Edouard et moi-même hein, qui délibéreront entre la demi-finale entre Léo et Sam pour savoir qui ira en finale du tournoi du meilleur film sur La solitude. c'est bon, là, j'aime la compétition, j'aime le sport et eh ben écoute, hein, quelque chose à rajouter sur 127 heures Léo ou pas
2: euh, ben bah, il oui, faut le voir, faut le revoir
1: et c'est ça
2: on aime James Franco euh, on, on, l'aime, on l'aime beaucoup même ah, okay. dans The Deuce
1: Apparemment, les mmh. deux autres, sont... Théo et Edouard, sont pas tout à fait d'accord avec toi, celle Ouais suit Là,
2: c'est mal barré, désolé. Hein.
1: <rire> Il, a perdu... ça,
4: euh... Il a perdu tout euh, son j- électorat. J- j- coup... Vas-y, Théo. Jules, oui. parce que, vu que j'arrive en retard, j'en profite peut-être pour euh, ceux qui sont arrivés en retard aussi, pour rappeler les règles. Euh, je suis pas trop sûr de très bien avoir compris quel film on dit, c'est notre choix ou c'est au cas
1: où Tu votes celui que t'as préféré entre celui proposé par Léo et Sam
4: oui, mais dans euh, mais ceux qu'on devait préparer, on en avait deux à préparer. Désolé pour, les... pour casser
1: le quatrième mur. <rire> non, mais il, là, ils en présentent 127 heures et Sam présente Afterlife, et tu choisis entre les deux.
4: Et après, le okay. deuxième choix
1: sera suite de la finale.
4: Ah, d'accord, pardon. Allons-y. Pas de soucis. Allons-y. J'espère que, que ça vous a aidé à comprendre parce que vous n'aviez pas compris avant. Euh, au plaisir. C'est
1: vrai que j'avais pas dit qu'il y avait un deuxième choix de, de, pour la finale. C'était bien fait de le rappeler, Théo.
4: C'est, c'est, c'est agile, ça me fait plaisir. Voilà, mais
1: plus jamais tu m'interromps, par contre, sinon je vais te soulever. Voilà. <rire> non, non, non. <rire> On va passer au choix de Sam, Du coup, l'autre concurrent dans la demi-finale, qui euh, va à contre-courant puisqu'il propose, lui, une, une série. Une série, une série. Euh, est-ce que tu peux dire le nom de ta série, Sam
0: Oui, exactement, j'ai choisi une série. Euh, j'ai choisi la série Afterlife, qui est c'est une comédie dramatique et, qui est dispo sur Netflix. Euh, elle est très récente, elle est, euh, elle est diffusée depuis mars 2019 et là il y a la deuxième saison qui vient de sortir. Et je euh, ça a été créé par Ricky Gervais, euh, surtout quoi. connu pour son rôle dans La Nuit au Musée
1: ou euh, dans Deux Offices. On va regarder la bande-annonce et, et après euh... tu nous présentes le film.
2: Exactement.
1: Allez, c'est parti, je vous lance la bande-annonce en VO sous-titré français parce qu'on n'est pas des
4: oui <musique> A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself.
2: Bad then. I thought I'd leave you a little guide to life without me. You're lovely, but you're absolutely fucking useless. Stay active. It's not ideal to be a fat, lazy, self-pitying lump. Ego! What? Dito.
0: I'm not a blue and if I was, you'd be saying you're a tubby little ginger cunt.
4: You know how grumpy you get when things don't go your way. You've got such
5: a good heart. You're born like it. You're just decent. This is Sandy. If you could show her the ropes, tell her what's wrong. Humanity's a plague. We're a disgusting, selfish power side, and the world would be a better place without us. Is that the sort of thing you meant?
0: No.
1: Alors, Sam, je te laisse présenter la série Afterlife.
0: Donc du coup, bah, en distribution, on a Ricky Gervais, le, le réalisateur, euh, le créateur, on a Paul Kaye et euh, Diane Morgan. Euh, alors du coup, de quoi parle la série euh, Donc Tony Johnson, joué par Ricky Gervais, euh, c'est un journaliste qui avait la belle vie, euh, sauf que sa femme meurt subitement d'un cancer. Et, euh, et depuis, euh, Tony Johnson, il n'a plus envie de vivre et plus rien ne le retient sur terre. Et du coup, bah, il envisage de se suicider et tout, euh, mais finalement, il renonce euh, et il préfère devenir le plus gros connard au monde, euh, en n'en ayant plus rien à foutre de tout, parce qu'il pense que voilà, rejeter euh, tout le monde, euh, jouer un petit peu comme si euh, plus rien ne le retenait sur Terre, c'est la bonne solution pour se venger du monde, euh, Voilà, donc il pense que c'est la bonne solution plutôt que euh, de se suicider, plutôt que d'essayer d'avancer. Euh, donc voilà et puis euh, au, au fil de la série, on, on va découvrir qu'il va un petit peu s'améliorer, il va un petit peu euh, revenir sur sa décision, disons de du plus gros connard au monde. Euh, alors il y a plein de il plein de critiques on, y a plein de critiques sur internet comme celle de comme celle de Jeremy Patrell qui, qui l'a défini de série la plus incroyable de Netflix ou de dœuvre Je n'irai pas jusque là, mais c'est quand même une très bonne série. Euh, déjà parce qu'elle euh, est très courte en fait. Il euh, y a deux saisons, les épisodes ils font t- 20-30 minutes et il y a six épisodes par saison donc en moins de 6 heures euh, tu as terminé les deux saisons. Et puis, euh, puis je trouve que c'est bien écrit, que le scénario est pas mal et puis euh, c'est pas mal réalisé. Pour, ah bah c'est euh, Ricky Jarrett qui se lance dans l'organisation.
1: C'est, c'est, voilà. c'est pas non plus le dernier des, des, des bolos si je peux me permettre Ricky j'avais
0: Exactement, voilà. Et, mais au niveau de réalisation, euh, du coup, on, on, on découvre un petit peu là-dedans, on découvre un petit peu plus, et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai, j'ai
1: apprécié. Bah moi, j'ai vu aussi la série, et c'était une de mes séries préférées de l'année dernière, et je suis bien content d'apprendre, j'ai appris cette semaine qu'il y avait une saison 2, j'en suis bien ravi, et donc, euh, dès que le podcast sera terminé ce soir, je regarderai la saison 2 euh, d'Afterlife. Euh, du coup, la question un peu bateau, mais la question euh, évidente pour revenir au thème de l'émission, pourquoi ce choix pour euh, illustrer la solitude, Sam
0: eh bien, c'est évident parce que, euh, du coup, il perd sa femme. Euh, il, au début de la saison 1, je parle, il repasse en boucle. Il repasse en boucle, euh, repasse en boucle et tout, les, les vidéos que sa femme lui a faites. Sa femme euh, lui dit même d'avancer et tout. Sauf que lui, il ne veut pas. Et tous les gens qui vont l'aider, il va les repousser et tout. Et, euh, et du coup, il, il va un petit peu s'enfermer dans une sorte de solitude. Euh, il, va, il va devoir gérer un petit peu son psychiatre qui est, qui est complètement incompétent. Hein. Euh, son père qui, qui est Alzheimer, il me semble. Euh, si je ne me trompe pas, ouais. et, euh, et tout ça, et, euh, et en même temps, voilà, du coup, il va rester tout seul, et il va faire le choix euh, de cette solitude, euh, même si, voilà, tous ses collègues, ses amis, ils vont, ils vont continuer à l'aider, même, même euh, après le fait, euh, malgré le fait qu'il, le, qu'il les repousse, et, euh, et du coup, voilà, il, f- il s'enferme un petit peu dans cette solitude, ce qui est normal, hein, après le décès de sa femme, euh, euh, sauf que voilà, il, il, il s'enferme dans cette solitude en rejetant tous les autres et, euh, et en disant un petit peu je m'en bats les coucou du monde et euh, laissez-moi seul, voilà, ne, ne m'aidez plus. Et du coup, euh, je trouvais que la série se portait bien au thème.
1: Et pour le coup, un, un mec qui est très cynique et qui, se, et qui se met à l'écart des gens, c'est un vrai rôle de composition pour Ricky Gervais non, qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. il euh, Y en a d'autres qui ont vu la série ou pas Autour de la table, alors qu'il n'y a pas de table.
2: Bah, ouais, j'ai regardé euh, la, la bande-annonce juste avant, euh, juste avant l'émission et ça m'a bien, ça m'a bien donné envie. Ouais, ma, ma question c'est est-ce que, euh, est-ce que c'est vraiment euh, crédible dans ce rôle un peu de, de, de connard euh, qui, euh, qui fait le choix de, de la solitude Alors je trouve personnellement qu'il, euh,
0: qu'il joue très bien ce rôle-là de, euh, de vrais connards et de surtout euh, de mecs seuls. Je trouve qu'il joue très bien son rôle. Je sais pas ce que ce qu'en pensent les autres pour ceux qui l'ont vu. Mais euh, non, je trouve que ouais, on, on a l'habitude de le voir un petit peu dans des dans des rôles. Euh, je crois qu'il, qu'il joue un petit peu un mec euh, un connard aussi dans la nuit au musée. Et sinon voilà des, des rôles un petit peu drôles. Mais non, je trouve que dans un dans une télé dramatique, il joue très bien.
1: Ah oh, mais il fait du il fait du Ricky Gervais. Enfin c'est vraiment euh, quand je ouais. dis, quand je dis qu'il c'est un rôle de composition, vous regardez le, le discours tous les discours des Golden Globes de Ricky Gervais. C'est, euh, j'en ai rien à foutre de vous, je, je, je vous emmerde. Il fait des blagues sur tout le monde et c'est, il fait du Ricky Gervais pur sang. Il, c'est une série créée par lui, réalisée par lui, c'est écrit par lui et pour lui, c'est, il, est, il, est, il est très bien dedans. Euh, Edouard et Théo, est-ce que vous avez des questions pour, pour ça, mais euh, la série Afterlife euh,
4: Non, la j'avais une va un peu celle de Théo, mais c'est vrai que je suis vraiment pas étonné pour avoir vu euh, un spectacle de Gervais et en avoir pas mal entendu parler, avoir vu des choses de lui livres, ouais, il paraît vraiment. Hein un rôle fait pour lui euh, j'irais ouais, je presque à me dire est-ce qu'il serait pas un peu euh, pas foulé parce
1: que qu'il peut jusqu'il l'a vu bah moi j'aime bien Ricky pas foulé Gervais
4: pas jusque là
1: j'ai vu euh, il y a son spectacle qui était sur euh, sur Netflix déjà qui s'appelle Humanity que je vous conseille qui est très drôle ça le public de Ricky Gervais faut faut, faut aimer hein, c'est vraiment c'est pas c'est peut-être pas pour tout le monde mais après je vois ce que tu veux dire c'est peut-être un peu comme dit ça, Sam ça c'est peut-être un peu un peu trop dire de cette pas foulée mais disons que la série euh, elle est faite pour lui et disons qu'il n'a pas beaucoup de préparation de, pour, pour jouer son rôle. Je ne sais pas si ça ouais, es voilà. d'accord là-dessus.
4: Après, c'est peut-être un peu personnel aussi justement, c'est ça l'intérêt. Non, mais oui, C'est, je lui, pense que... c'est lui qui est derrière la caméra, parce que voilà, c'est un peu personnel, c'est un peu, voilà. Disons qu'il écrit enfin, ce personnage non, et
1: il le fait pour lui. Quoi.
4: Non. Oui, non, non, mais voilà, je, je provoquais avec c'est, c'est pas cool. Évidemment. J'adore, j'adore, j'adore Ricky, moi-même.
1: Il est là pour titiller, évidemment. <rire> il est là pour, pour mettre un coup de pied dans la fourmilière évidemment mais c'est toujours, c'est toujours bon enfant Edouard est-ce que tu as une question également ou une, une remarque que... euh,
3: pas de question en particulier moi j'ai pas vu cette série euh, après Ricky Gervais je le connais pas plus que ça mais j'ai vu quelques trucs passer sur lui notamment c'était quoi c'était sa dernière euh, c'était pendant les Oscars les... Vu, les 6, des... Américaines.
1: des Golden
5: Globes
3: ouais les Golden Globes où il avait fait un monologue euh, assez marrant, euh, très cynique etc moi c'est plutôt le genre d'humour que j'aime donc euh, du coup euh, du coup pourquoi pas ouais enfin ça me donne assez envie juste euh, si la série tient sur son personnage à lui euh, ça me donne ça me donne plutôt envie ouais donc euh, je pourrais y aller je pourrais carrément y aller
1: Et pour revenir sur le discours de, de, d'ouverture de Ricky Gervais au Golden Globe cette vanne qui dit à Leonardo DiCaprio il dit que le film The Irishman était tellement long euh, « euh, Once upon a time in Hollywood » est tellement long qu'à la fin de l'avant-première, euh, la, la petite amie de Leonardo DiCaprio était, très, <rire> était trop vieille pour lui. C'est, je, je ouais, sais, voilà, ouais. c'est la meilleure vanne. Euh,
3: <rire> ce, genre, ce genre de vanne, euh, comme ça, euh, oui. là, son speech a dû durer 3 minutes. C'est, c'est une vanne euh, toutes, les, toutes les 30 secondes. Quoi. Ah non, c'est c'est Donc, incroyable. Euh, non, franchement, très très drôle.
1: Ah, une dernière chose à rajouter, euh, Sam, pour, pour faire pencher la balance de ton côté face au jury
0: euh, bah non, je pense que euh, j'ai tout dit et que euh, vous avez réagi euh, comme je le voulais, je dirais. Euh, non non, sinon voilà, je résume un petit peu. Allez voir cette série, elle est, elle est assez courte, c'est, c'est du Ricky, j'avais, c'est du Ricky, j'avais euh, tout craché. Euh, c'est pas une, une série voilà qui qui explose tout, euh, mais non, c'est une série qui lui ressemble et, euh, et voilà qui, qui est détente, et puis qui est assez courte à regarder en utilisant ses bon, donc euh, je vous la conseille vraiment.
1: Ça marche. Alors je me tourne vers euh, Edouard et Théo hein, qui sont pour l'instant euh, exemptés de cette demi-finale. Alors on vous a proposé 127 heures de Danny Boyle où James Franco est coincé dans un canyon pendant donc, 127 heures, hein, comme son nom l'indique, et euh, la série Afterlife de Ricky Gervais qui est son Netflix où Ricky Gervais, enfin le personnage de Ricky Gervais a perdu sa femme et du coup se mue un peu dans sa solitude et son cynisme. Euh, quelle œuvre choisissez-vous et qui voulez-vous envoyer en finale euh, Je vais me tourner vers Edouard.
3: Euh, donc moi, moi, je pense que ça s'est, ça s'est ressenti dans mes interventions pour les deux œuvres, mais je vais choisir euh, Afterlife, la série avec Ricky Gervais, okay. euh, euh, parce que, euh, parce que, donc pour être honnête, moi j'ai vu ni l'un ni l'autre, mais euh, simplement sur euh, sur la base de ce qui est proposé, les pitchs des deux œuvres et tout, et aussi sur les deux acteurs, parce que du coup, comme on est sur la solitude, ça, va, je pense que ça va beaucoup se baser sur un seul acteur à chaque fois. Ouais. Je vais être team Ricky Gervais plutôt que team James Franco.
1: Ok, ça marche. Donc, un vote pour Afterlife. Théo, est-ce que tu vas dans le sens d'Edouard ou est-ce que tu choisis plutôt euh, James Franco et
4: 127 Bah euh, moi, ben ouais, je, je suis un peu dans un dilemme parce que euh, pour casser le quatrième mur une deuxième fois, je suis au courant du second film de Léo.
1: <rire> et donc, tu as envie de... euh,
4: que, que j'ai regardé tout à l'heure ouais, et, et j'ai, j'ai, beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce que nous a envoyé euh, Léo. Euh, voilà c'est le problème mais c'est vrai que 127 27 heures je ne suis fan, je pas des super fans il faut l'avouer je n'ai pas trouvé ce film
1: après je vous le dis même, même quand pour ceux parce qu'on a deux choix pour si jamais on va en finale on parlera quand même vite fait en fin d'émission un mot quand même sur l'œuvre proposée pour la proposer aux auditeurs évidemment. ça bon, sera moins ouais, détaillé En tout
4: cas un peu par, par originalité parce que euh, voilà euh, sur heures on, on a eu un gros buzz enfin je sais que notre génération là, on a eu un gros buzz dessus et il y a deux live j'en avais jamais entendu parler euh, je vais
1: partir sur euh, Afterlife ça fait deux voix pour Afterlife c'est donc Sam qui va aller en finale euh, moi aussi du coup j'aurais voté pour Afterlife parce que j'aimais beaucoup euh, cette série et voilà, bah, écoute Léo ton parcours s'arrête ici pour la partie les film et série et il y a la partie musique tout à l'heure où, où là, c'est, là, c'est ton, là tu vas envoyer prépare toi, t'es dans les ouais, start-in il <rire> le a deux morceaux Léo là. Il, il a choisi non, donc... vas-y, vas-y Léo
2: C'est vrai que c'était pas peut-être un choix judicieux de mettre 127 heures pour les demi, mais euh, je serais quand même content de parler de mon autre choix après.
1: On en parlera en fin d'émission, évidemment, pour que que les auditeurs sachent quand même un peu ce qu'on leur avait proposé. Et donc du coup, c'est Afterlife qui va en finale, c'est Sam qui va en finale. Euh, Donc Sam, tu auras une une autre œuvre, c'est un film cette fois pour la finale, tu n'en parles pas pour l'instant, tu gardes le suspense. On va direction de l'autre partie du tableau. J'ai l'impression d'organiser l'OPE d'Australie. C'est incroyable. <rire> euh, qui veut commencer entre, entre Théo et Edouard Qui veut commencer
3: euh, Théo, va bah, juste te laisse la main. Je te laisse très commencer. Bien, très
1: bien, ouais. eh ben, Théo, prends ouais. la main. Tu m'as envoyé du coup l'extrait que tu veux, j'imagine, pour ton film
4: euh, Oui, voilà. Alors, du coup, je ne sais pas par lequel commencer. Euh... Mais je vais peut-être choisir la, la vie populaire, finalement, euh, par peur de me faire éliminer. Euh, je vais la jouer stratégique. <rire> Et on va commencer par, par La Plage.
1: On commence par La Plage, par la du, plage coup du
4: coup Donc du coup, La, la Plage, euh, j'ai pas d'extrait euh, comme ça, si as une petite blague, euh, mais euh, tu peux mettre une bande-annonce si tu veux. Eh euh,
1: ben bah, écoute, euh, je vais de, chercher, pendant que tu premier. parles, une bande-annonce de La Plage.
4: Voilà, alors La Plage, euh, la plage, un film euh, sorti dans les années 2000, et, euh, et on revient sur, euh, dans la dernière chose de Bardéo aussi, euh, Danny Boy. Ah,
1: c'est, le, beaucoup, c'est, le, c'est le Danny Boylico
4: voilà, non, on c'est le Dyniboy. Le le Cinematic euh... Universe. <rire> <rire> Il y a peut-être des liens entre les deux, allez regarder. Bah écoute,
1: on va euh, vérifier s'il y a pas des, pas des pas liens en regardant la bande-annonce, peut-être. On va voir directement.
4: Et bah, avoir fait quelle transition. Euh, euh...
1: C'est limite bossé, cette croirait,
4: émission. On, on croirait un moteur V8, ce
3: jeu. Incroyable. Un
2: kilomètre. 2 Richard. Je sais pas, je suis américain. On compte miles, pas un kilomètre. Okay, alors combien de miles il y a, à ton avis D'un autre côté, si on ne s'est pas, on ne saura jamais. Le monde n'est qu'un immense parc de loisirs. L'aventure s'achète sur catalogue. programmée, formatée. Le moindre danger a été systématiquement évacué. Au hasard d'une rencontre, j'ai pris une décision. Je me tire, je mets les voiles. Je pars à la recherche d'autre chose.
0: Il y a un autre mythe urbain qui circule en ce moment. À propos d'une plage. Sur si une personne ne peut aller. La carte l'île,
2: c'est secret tout ça. Je te parle pas d'aller le dire à tout le monde. Oh, regarde où ça nous amène. Moi je dis qu'on peut sauter. On ne saute pas C'est pas à quoi on s'attendait. C'était comme si on était tombé sur une civilisation perdue. Le secret est notre bien le plus précieux.
1: Il y a un secret, mais je ne veux pas, je ne veux pas qu'on sache le secret. Je laisse le suspense évidemment pour ceux qui nous écoutent.
4: Voilà, très bien. Euh, ne... De vous ne pas le secret. Euh, donc voilà. Euh, donc la plage, film sorti en 2000 par Danny Boyle, avec dans le rôle principal donc, le fameux Leonardo DiCaprio dans le rôle de Richard. Retenez ce nom. Hein. Mais euh, voilà, si on n'avait pas un autre Leonardo en émission, je l'appellerais Leonardo parce que vraiment c'est Leonardo DiCaprio qui joue Leonardo DiCaprio. <rire> euh, euh, voilà. Et euh, accompagné de. Je te laisse expliquer. Je t'ai envoyé des liens, euh, vidéos, euh, des liens euh, musicaux sur la euh, version euh, générale, Jules.
1: Euh, oui, où il y a marqué spoiler à chaque fois
4: voilà, tu expliques les spoilers et tu peux lancer celui qui s'appelle le, le premier.
1: Le premier, ça marche, je le
4: lance. Putain de merde Voilà. Voilà, c'est sorti. Euh, vous avez entendu, putain de merde, Guillaume Canet, qui nous sort son plus grand rôle de Guillaume Canet, accompagné de sa copine, je te laisse lancer celui qui s'appelle Françoise. C'est le deuxième Oui, non, le troisième.
1: Pardon, je vais le lancer.
4: a marché. Je, je, je vous laisse les autres chroniqueurs le lancer aussi euh, sur la conversation. Vous avez le même celui qui s'appelle Spoiler Françoise. Voilà, vous avez Françoise Françoise, euh, voilà un nom très français parce qu'il en fallait un. Euh, je par dire Virginie le voyage en euh, Et donc euh, ce couple de jeunes Français euh, va euh, être invité par Léonard DiCaprio à la recherche d'une plage secrète sur une île en Thaïlande. Euh, et voilà où en fait la plage est, est magnifique et cachée, euh, cachée de la mer par, par une crique. l'eau est transparente. Personne ne vient nous y voir et euh, on va très loin en fait euh, du tourisme de masse euh, qu'on peut rencontrer en Thaïlande. Et voilà. Et en fait, tout le film tourne autour de ça. C'est vraiment la recherche de partir en voyage et euh, s'éloigner des chemins touristiques euh, le plus possible. Alors que voilà, on est dans le pays le plus visité du monde après la France, la Thaïlande. Ah ouais. Euh, donc, ouais, ouais. Voilà. Donc c'est, c'est vraiment pour y avoir été en Thaïlande, c'est pas possible de, de, <rire> d'échapper au tourisme en Thaïlande. C'est euh... C'est si enfin, tu peux y échapper, mais tu dans des endroits qui ne sont pas, pas très rentables, pas très jolis et assez mal famés ou, ou assez miséreux. Et voilà, et le sujet parle de ça, en fait, de cette recherche de solitude en, en voyage et de un peu le, le, le point de paradis. Le point de paradis où personne ne va venir nous embêter et on va être très loin de cette civilisation, très loin de, de la masse, en fait.
5: Mmh.
4: Et, euh, et c'est là que ça devient intéressant, c'est euh, le, prix, le prix de cette solitude. Euh, donc, euh, là, en l'occurrence, euh, pour arriver à cette plage sans trop vous spoiler, voilà, il faut nager deux kilomètres, et une fois qu'on y est, ils sont arrivés, il y a, il y a une communauté qui vit, et il y a des conditions qui font, euh, qu'on a à respecter pour, pour pas que le secret se dévoile à la population, euh, et qui peuvent être un peu extrêmes, si on veut, des conditions, euh, ben je ne vais pas spoiler, mais voilà, il y a des gens qui, euh, qui vont souffrir. des gens qui vont souffrir pour que le secret reste là où il est. Et... Euh, et voilà, donc euh, j'ai des petits reproches. Et voilà, donc la solitude, en fait, voilà, c'est tout le lien avec la solitude. C'est avant tout euh, cette, euh, cette question du « quel est le prix de la solitude quand on la recherche ?» Parce que voilà, du coup, le problème s'inverse. Là, c'est plutôt des gens qui sont trop proches des... du monde et qui veulent vraiment s'en éloigner. Mais euh, du coup, à quel prix Et on peut se rendre compte, dans ces moments-là, en ce moment, c'est euh... « ouais, on est bien tranquille chez soi, mais, euh... mais à quel prix aussi
5: on est tranquille chez soi ?» Le revers de la médaille euh... Le revers de la médaille, le revers de la médaille, c'est pareil quand vous allez
4: en vacances, quand vous allez vous isoler dans un endroit où il y a aucun tourisme, ben voilà, comment vous allez chercher à manger, il ne pas marcher, est-ce, que vous savez, est-ce que vous savez chasser, est-ce que vous savez cueillir, est-ce que vous savez cuisiner, etc. Mais aussi, si vous êtes dans un secret partagé, est-ce que vous saurez garder la confiance des gens à qui vous partagez le secret et là, tout est, et, et là est l'enjeu de tout film euh, voilà, une petite remarque, quand même, sur le film, voilà, c'est que vraiment, DiCaprio est, euh, est relativement insupportable. <rire> euh, c'est que vraiment, vraiment, quand il arrive des trucs bien, il y un moment où on est là, on n'a pas envie, et finalement, le moment où on l'aime le plus, c'est quand il est totalement fou. Et, que, et qu'il n'est plus trop DiCaprio, et justement, il s'en rend pas plus même Et, euh, c'est ce moment-là où c'est chouette, mais sinon, ouais, vraiment, il joue vraiment le rôle de DiCaprio qui s'énerve, euh... Euh, voilà et, et en fait c'est assez rigolo parce qu'il joue un peu le, le rôle du tourisme euh, des états, du touriste des États-Unis que tu rencontres en vacances quand tu voyages tout seul et qui euh, comme Européen a vite tendance à t'énerver parce qu'il est assez vaillant et assez sûr de lui l'américain euh, ouais l'américain quoi et euh, c'est vrai que pour avoir rencontré des, des Américains en vacances des fois t'as un peu envie de leur mettre ça bon.
1: Euh, ouais. Tu parlais là de qu'ils cherchaient du coup un point de paradis, donc la plage qu'ils trouvaient c'était un coin de paradis, un, un truc un peu secret, un peu reclus Sauf que le, ouais. le problème c'est que les autorités thaïlandaises se sont plaintes parce qu'apparemment l'équipe du tournage a tout simplement saccagé euh, la plage où ils se trouvaient. Qu'apparemment vraiment alors, ils, ont, ils ont laissé dans un état lamentable et donc qu'ils euh, ont quand même dû né- tout nettoyer après.
4: Ouais, alors c'est... je pense c'est ça qui est assez rigolo, c'est justement, tu vois, cette plage secrète, etc. Alors, euh, pour y avoir été, en fait, elle est, euh, déjà, elle est, elle est mal indiquée dans le film. Ils disent qu'elle est du côté de Koh Phangan, en fait, elle est plutôt du côté de Phi.
1: Ah, tu es allé dans cette plage, ouais. du euh, Je
4: suis allé à Koh qui est qui, du, depuis, depuis euh, Koh Phi tu vois l'île, en fait. Okay. Tu vois l'île dans laquelle il y a, il y a la plage, supposément, qui est en fait, qui est protégée, parce que c'est dans le parc naturel, comme ils disent dans le film. Bon, il y a une petite dissonance, parce qu'en en fait, dans en le film, fait, ils disent qu'elle est proche de Koh Phangan, qui est en plus euh, de l'autre côté de la Thaïlande. Euh côté de la de la Thaïlande bah, c'est plus du côté de codifier en réalité mais ça les arrangeait bien parce qu'à Copenhague il y, y a la full moon party du film et ça oui c'est, c'est, bon. mais, c'est,
5: euh, c'est du cinéma, voilà, c'est du ça, cinéma. Ouais.
4: Mais, mais en fait la réalité par contre c'est que oui c'est vraiment dans le parc naturel que, que maintenant cette île je euh, peux y aller qu'en, que 5 heures pour aller voir des singes et est fermer deux mois par an pour euh, réhabilitation okay. protection donc euh, oui oui en fait ouais, c'est euh, ils, l'ont, ils l'ont saccagé comme beaucoup de touristes l'ont saccagé et euh, et ouais, on, va, on va reste pas mal, parce que bah justement, pour un film qui parle du fait de ses familles touristes de masse, bah ça, c'est ça un peu du foutage de gueule. Est-ce voilà. qu'il y a Virginie
1: Ledoyen sur l'île encore actuellement ou pas
4: Eh bien, non, je pense que j'ai vu qu'elle était mariée à Ariel Maler, non, je sais tout à l'heure. Non,
1: ils sont plus ensemble, je crois.
4: Ils sont plus ensemble, et bah écoutez, comme quoi, comme on a rien à foutre. <rire> <rire> et c- sauf voilà.
1: Virginie Ledoyen, évidemment. Que tu n'as mis, que,
4: que... Et, et sauf Virginie le doyen euh, Françoise <rire> Françoise si on le dit comme
1: certains ont vu le film ou pas autour de dans ceux qui participent à l'émission faut que j'arrête de dire autour, autour de la table alors qu'on n'est pas autour d'une table
2: euh, bah, moi j'ai dû le voir euh, quand il est sorti bon, j'avais 5 ans donc mon, <rire> euh, souvenir. mon avis est très très bien je, je pense que j'avais dû le voir avec, avec mon, mon frère et ma soeur mais euh, c'est c'était pas vraiment le film qu'il faut voir quand, quand on a 5 ans.
4: Je pense pas. Euh, clairement pas non. Clairement pas non. Je confirme.
2: Et donc euh, bah, depuis je l'ai pas. J'ai pas revu.
1: Ok ok. Euh, moi ce que je, ce qui me tue c'est quand même parce que j'ai jamais vu ce film non plus. Mais je, savoir qu'il y a un film où il y a Leonardo DiCaprio, Virginie Le doyen et Guillaume Canet, ça me paraît ça me c'est paraît très... toujours incroyable. Donc
4: Guillaume Canet, Guillaume Canet sert un peu à rien dans son rôle de tout triste, mais euh, moi je l'aime, bien. je l'aime bien dans ce rôle-là, c'est un peu rigolo, il me
2: fait ré- ensuite. Ah, On peut quand même... même mettre ça dans ses accomplissements, euh, j'ai tourné avec Leonardo DiCaprio.
1: C'est vrai. Et oui. Comme euh, Ça fait un, un, point, un point commun donc, avec sa meuf aussi, qui a tourné avec DiCaprio.
4: Exactement, ah.
1: Ah, voilà. la famille, c'est Il a famille, ils connaissent un peu les Quinri. Est-ce que vous avez des questions pour, euh, pour Théo et sur son film euh, La plage qui, Là, pour le coup, on est sur une autre solitude, on est sur une recherche de solitude et un petit peu en communauté. C'est ça un petit peu le, le truc du, du film. C'est Exactement, une, voilà, j'ai un,
4: peu, j'ai un peu manipulé le sujet à ma sauce.
1: Il l'a, il l'a mixé, il l'a remixé, il est DJ. Moi, j'ai
4: une, j'ai une question.
0: Vas-y. Euh, ouais. Est-ce que tu penses, du coup, euh, que euh,
3: bon voilà c'est un film un petit peu, euh, ah. tu l'as dit, euh, pas forcément à regarder quand on est petit
0: euh, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un film qu'on peut regarder en famille
4: ça, 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 dépend, ça dépend, tu as un petit frère, un petit soeur euh,
0: J'ai un petit frère de, de 12 ans, mais euh, parlons euh, de la population générale euh, mondiale.
4: Ah, ok, d'accord. Euh, je dirais que 12 ans, ça commence à être la limite. À 12 ans, ça commence à être bien parce que c'est un bon film de voyage qui. Euh... En fait, les problèmes qui montent sont encore assez actuels en Thaïlande. Et c'est un film qui parle du voyage et. Euh... et c'est toujours sympa de donner à quelqu'un d'envie de voyager parce que voilà, de, de donner envie des pages de, paradisiaques, de changer de culture, de, de se confronter et il y a une bonne réflexion sur le fait que, que voilà, on, on va quand même souvent suivre les mêmes chemins touristiques et c'est un, c'est un bon truc à, à, à donner aux générations futures qui bah, qui vont devoir jouer avec des problèmes d'écologie un peu plus que nous dans leur voyage, etc.
0: Je pense. Et est-ce que oui. tu penses que par exemple à 12 ans, euh, on a le recul pour, euh, pour interpréter le film par rapport à justement… Euh cette idée de voyage, ou même euh, le, tourisme,
4: euh, le tourisme de masse et tout Je suis pas sûr à 100%, ça dépend de la personne en hein, mais euh, que ça donne envie de voyager, ça c'est sûr. C'est un Parce truc, que les d'accord. paysages sont magnifiques et c'est, c'est vraiment bien. Génial.
1: C'est une carte postale et que... on montre l'envers du décor.
4: Est-ce que, est-ce
3: que voilà. tu peux juste nous expliquer euh, c'est quoi cette lubie avec les films à, à regarder en famille <rire> c'est vrai que, la semaine
1: dernière il a posé à chaque fois la question est-ce que c'était un film en revenant ouais, moi, en moi famille demandé,
3: là, sur mon film Calmos si tu m'as demandé si c'était un film à voir en famille là encore que que je Alors, que savoir, c'est, euh, c'est quoi tes, motiv- euh, t'es motivations un podcast Alors, tout public motivation, c'est que ce soit un
0: film euh, qu'on puisse regarder en famille c'est à dire qu'on puisse partager justement pour se sortir de cette solitude euh, et ne ouais. pas regarder un film euh, un petit peu tout seul dans son coin. Donc, je pense que c'est important d'inclure la famille ou même euh, les amis, voilà, les, les amis et, et tout. Pour, euh... enfin, je pense que c'est, c'est important de l'inclure. Et du coup, si c'est pas un film qu'on peut regarder en famille ou... et tout, je trouve que c'est dommage parce qu'on euh, on s'isole okay. un petit peu euh, dans l'individualisme. Donc, euh, voilà, c'est mon, c'est mon argument.
3: regarde okay, très bien, très bien. Il n'y a, a pas de reproche, simplement. Il va falloir se passer beaucoup de classiques. Euh... Qui, sont, qui vont être moins de 12 ou moins de 16. Ah, je sais, je,
0: je suis de ton avis, mais je pense que cette question, c'est plus pour vous faire chier que... <rire> mais
4: euh, je suis honnête. Hein, c'est mais, plus euh, pour la compète. Euh, objectif atteint, objectif <rire> <rire> euh, euh, voilà, en, en, en tout cas, en tout cas ouais, je pense que ça peut se regarder comme, euh, comme incitation au voyage pour euh, quelqu'un. Si tu arrives à un peu, j'ai voilà, rêvé peut-être que tu peut-être des poitrines un peu dénudées à un moment, parce que c'est voilà, sur une plage.
1: Parce qu'il y a Virginie et le euh,
4: est-ce qu'il y a Virginie-Nutoyen, mais, euh, mais c'est, pas, c'est pas provoquant du tout, euh, c'est, c'est, c'est juste, bah, voilà, parce que bah, les nuits, quoi, il n'y a, a rien à rajouter de plus. en fait. ah. Et il euh, et, euh, et y a du sang, mais je pense que du sang à 12 ans, c'est pas la première
5: Oui, il
4: y a pire, il y a pire. Voilà. Euh, bah, ouais, où... ouais, ça peut se regarder en famille, je pense.
1: Pas, pas tout petit, mais euh, entrée du collège, on peut, par exemple.
4: Bah, je pense que 12 ans, c'est le bon âge, on peut commencer à montrer ces films-là. Ouais. Bah, bah, entre ouais. ça et un full metal jacket, je pense que oui.
1: <rire> ça marche euh, une dernière question peut-être pour, euh, pour Théo ou pas ou pas hein, vous me dites hein. ou pas. Si, si le pédoyer de Théo était bon euh, c'est bon il n'y a plus rien à Non, pour moi, pour moi
3: pour moi, pour moi c'est, c'est très clair pour ah, moi c'est ok c'est, c'est calme
1: eh ben, c'est calé. Théo a très bien présenté le film La Plage euh, là du coup c'est à son concurrence c'est à Edouard de présenter son film euh, on, est loin de, on, est no- on est loin de La Plage là, pour le coup Edouard
3: euh, ouais ouais on est, on est très loin de la plage après on est en Normandie donc il euh, y a des plages aussi en Normandie mais bon c'est pas le même climat qu'en Thaïlande euh, moi j'ai décidé de vous parler du film Un singe en hiver euh, donc, qui est sorti en 1962 euh, le réalisateur c'était euh, Henri Verneuil donc qui a notamment fait euh, Peur sur la ville avec Belmondo ou le clan des Siciliens euh, donc là au casting de Un singe en hiver on retrouvera Jean Gabin l'immortel et euh, Jean-Paul Belmondo encore une fois
1: Jean Gabin qu'on va retrouver euh, dans dans l'extrait que tu m'as envoyé. On va regarder ça. bah, c'est
3: ça.
1: La palette de l'acteur de Jean Gabin. Retenez ce nom également, il peut très bien marcher.
5: Tout de même, quand je pense du calva, vous que c'est une trouvaille, c'est simple, t'aurais voulu le faire voir, tu t'y serais pas peu autrement.
0: Si J'aurais bu avec lui.
2: Albert, tu parlais pas sérieusement.
4: Tu crois pas que tu ferais mieux de te le coucher
2: Réponds-moi d'abord. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités. Et physiquement, t'es restée comme je pouvais l'espérer. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, et eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, Bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient. Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends que j'en redemande L'imprévu Qu'est-ce que ça veut dire Euh oh. Rien, c'est les idées d'un autre monde, et puis ne parlons plus de ça. Est-ce que tu sais si ça te manquait vraiment Si tu pensais trop, tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au pas, un demi-verre Un demi-verre Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse.
3: Alors,
1: Edouard, c'est la semaine dernière, des hein, films sur l'alcool. <rire> ouais, alors, je,
3: me suis dit, je me suis dit que c'était un film qui, qui, qui matchait bien aussi avec le thème de la semaine dernière mais est-ce que souvent euh, l'alcool n'est pas euh, synonyme de solitude aussi ah. euh, en tout cas en l'occurrence dans ce film la solitude elle est très présente euh, donc, d'une part avec euh, donc, je vais commencer par euh, Jean Gabin donc monsieur Quentin qui est propriétaire d'un hôtel euh, donc, à Tigreville en Normandie qui s'appelle le Stella qui lui donc, du coup a fait euh, vœu de Sobriété il y a 15 ans, donc il ne boit plus d'alcool depuis 15 ans, mais qui est est bien triste avec sa femme, donc euh, qui l'emmerde, comme il l'a dit. Ça aussi, c'était déjà la semaine dernière, ce thème-là.
1: C'est vrai, les les semaines se (rire) suivent et se ressemblent.
3: C'est ça, ouais. Bah, Désolé, je suis un peu peu maniaque là-dessus. Non, donc en tout cas, voilà, donc euh, Monsieur Quentin joué par par Jean Gabin, donc euh, qui lui euh, vit sa retraite. très seul et très triste euh, puisque voilà, sa femme l'emmerde euh, il ne peut plus boire d'alcool et il est un peu cloîtré dans, cette, euh, dans cet hôtel euh, de village qui ne marche pas du tout d'ailleurs et euh, de l'autre côté on a euh, Jean-Paul Belmondo donc, euh, le jeune fouquet tac, tac, bon film, bon, qui lui euh, est divorcé de sa femme et qui, euh, qui lui donc, du coup vit seul euh, divague un peu partout à travers la France qui rêvent d'aller en Espagne et qui échouent euh, en Normandie, à Tigreville. Et donc, les... ils trouvent cet hôtel, euh, le Stella, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent tous les deux, Jean Gabin et Belmondo. Donc, du coup, ce sont deux êtres très seuls. Voilà, donc Très seuls, très, euh, très pessimistes, très nostalgiques d'une époque passée, donc en jeunesse, c'est même si est même en jeune. Et donc, du coup, ça va être la rencontre de ces deux hommes-là qui vont un peu les réveiller l'un l'autre. Monsieur Quentin, joué par... Euh, par Jean Gabin, qui lui trouve en Jean-Paul Belmondo un peu son fils. Et donc, du coup, ils vont se remettre à sortir ensemble, il va se remettre à boire. Et ça va donner lieu à une sortie nocturne. Mais euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils se mettent à dos un peu tout le village. Donc, du coup, il y a cette, c'est un peu comme la plage, c'est une solitude, mais qui se fait à deux. Puisque, euh, puisque c'est deux, deux personnages qui sont seuls à la base, qui vivent leur vie assez tristement et qui, là, d'un coup, se retrouvent et décident de, de, de s'allier pour vivre cette solitude de manière triste. Du coup, ça donne lieu à des, à des, des dialogues magnifiques de Michel Audiard pendant tout le film. Des scènes avec beaucoup d'alcool, donc c'est vrai que j'aurais pu en parler la semaine dernière. Mais, euh, mais voilà, donc, un film sur la solitude, il euh, y a des scènes qui sont assez tristes et des scènes qui sont assez, euh, comment dire, très crues et, et pas, pas faciles, mais... Mais c'est un film, c'est, c'est pas un film pour toute la famille encore, désolé Sam. <rire> et euh, ah, mais et non, non, voilà, donc c'est pour ça, voilà. la solitude, elle est très présente dans ce film, c'est un film noir et blanc, euh, qui est assez lent, avec euh, des musiques assez tristes aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment je pense, une atmosphère partout.
1: Ah, si euh, tu disais, il y a beaucoup d'alcool dans ce film, à savoir, petit fun fact, le ministre de la Santé a voulu interdire le film ce qui trouvait qu'il y avait l'apologie d'alcool et de la cigarette, parce que ça fume beaucoup, ça boit beaucoup, il y a beaucoup d'affiches au mur, parce que c'est dans un bar, et le ministère de la Santé avait voulu interdire ce film, finalement ça ne s'est pas fait.
3: Oui, c'est vrai que c'était pas la meilleure pub pour le ministère de la Santé, ce film. Mais bon, de euh, bah, toute façon, c'est un film d'époque, hein, c'est 62, voilà, c'est une époque, euh, et, puis, euh, et puis il me semble que le mi- Ah non, donc c'était à l'époque, tu me dis. Hein. Ouais, à à l'époque. l'époque, le ministère de la Santé, ouais Parce qu'aujourd'hui, le ministre, le ministre de la Santé, il est ok pour... Il y a beaucoup de vin dans ce film-là, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça passerait mieux. Mais, euh, mais voilà. C'est vrai. Je Et... pense qu'aujourd'hui, ils s'en pas les couilles, surtout.
1: Euh... Alors, pour le coup, non, parce que vraiment, ces dernières années, dès que tu as une cigarette dans une, sur une affiche de film, ouais, c'est machin, ça, ouais. ça dégage. Il
3: me, semblait, il me semblait qu'il y avait eu des débats pour interdire la cigarette au cinéma, ouais. genre, il n'y a pas longtemps, il y a un an ou deux. C'est sûr que l'époque est un peu plus puritaine, mais, euh... mais non, là, à l'époque, c'est vraiment c'est la débauche. Quoi. C'est comme le film que je présentais la semaine ton... C'est, c'est des, des, des bons vivants à l'écran,
1: je sais pas. Il y a ton micro qui coupe un peu, Edouard, quand tu parles à un certain moment. Ah, pardon. C'est pas grave. Essaie peut-être de te déco et de te reconnecter, peut-être que ça sera un peu mieux, parce que ça sature un peu des fois. Ok, ok, pardon. Mais pas de soucis, on ne t'en, t'en veut pas. Euh, la semaine dernière, tu nous avais présenté Calmos, c'est ça, qui, est plus ré- qui était plus récent ça, ouais. Années 80, il me semble. m'a enfin, années 80. Euh,
3: Calmos, c'était... J'ai plus... La date 76, en tête, mais oui c'est, ouais, c'est plus récent. 76, me dit Léo. C'est en couleur déjà, Calmos. Là, en Saint-Jean-d'Hiver, ce sera du noir et blanc.
1: C'est ça. On est sur. Euh, t'es là, c'est la cinémathèque euh, du cinéma français. Tu tout, tout le patrimoine français, les, les vieux acteurs qu'on connaît.
3: Ouais, je me fais un peu le relais d'Arte, quoi. <rire> si je peux si 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 éclairer quelques, quelques lanternes, c'est avec plaisir.
1: Et je rappelle qu'à la base, c'était un livre. Hein, donc, donc, c'est un livre qui a été adapté en film. Et comme euh, je t'avais dit en antenne, il y a une pièce de théâtre qui a été faite il y a quelques années avec Eddie Mitchell. 2014. 2014, merci. Je n'avais pas ouais. la date exacte. Avec Eddie Mitchell et Fred Testo. Les, c'est ça. Dans les rôles-titres. Donc, euh, donc
3: euh, une belle promotion pour les deux, hein, parce que c'est, c'est quand même toujours sympa de passer après Gabon et Belmont.
1: C'est vrai. Mais, et... euh,
3: mais ouais, non, donc du coup, voilà, c'est une histoire toujours d'actualité. Je crois que ça un classique de des classiques français en cinéma. Donc, euh, si ça peut euh, continuer à vivre un peu à travers des pièces de théâtre, c'est... Eddie Mitchell et Fred Testo, c'est improbable. Alors, pour le ouais. coup, ouais. <rire> bah, Eddie Mitchell, euh, on, peut, on peut à la rigueur... Euh,
1: euh, ça peut se comprendre. De, ouais.
3: Une référence dans la, dans la voix, la mettre parler, euh, la gouaille un peu. Alors par contre, Fred Testo, euh, là c'est. Oui, ouais, je ne comprends pas, je reste sur ça là. Je reste sur le cul. Mais euh,
1: ouais. mon, mon père a vu cette pièce et il m'a dit que c'était vraiment top et Fred Testo joue très très bien. Il paraît-il. Ouais.
4: Bah, comme quoi, il ne faut pas juger.
1: Après, Après moi je... Je, je.
4: Sans avoir vu. Je veux pas que Fred Testo joue vraiment bien pour mais euh, une petite question ce serait, ce serait qui le bel mondo actuel à mettre sur scène Du jardin non, bah de, de la
3: trompe de Belmondo aujourd'hui. Euh... Non, mais
1: pas dans la trompe, mais dans, euh, dans qui pourrait s'apparenter à ça. Moi, je pense que c'est du jardin. À la jardin. relève, ouais, bah, ah, non, non, ouais, ça
3: lui fera plaisir, à du jardin. En plus,
1: c'est surtout qu'il le fait. Ouais. Il, il fait vraiment sa vie, c'est être le nouveau Belmondo.
3: Ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a, y a, y a personne qui, est, qui, qui, peut, qui peut être la relève de Belmondo aujourd'hui, parce que c'est tellement, euh, tellement euh, énorme ce qu'a fait Belmondo. Que...
1: Tellement fantastique. Il y a, y a, on on a des grands
3: acteurs aujourd'hui, mais il n'y a rien de comparable avec Belmondo.
1: C'est pas le même style. Pas, pas. Il y en a d'autres qui ont vu le film « Un singe en hiver » ou pas
4: Oui. oui euh, ah.
1: qui, qui a dit oui Théo a dit oui, je crois.
4: Oui, il y a Léo aussi, je crois. Non, je
1: ah. n'ai pas vu. Ah. Théo, toi qui es en concurrence directe avec Edouard, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Est-ce que tu es d'accord sur son analyse Là, il là, y a de la compète. Là, ça rentre. Là, là c'est euh, octogonien. Je n'ai
4: pas pensé là-dedans, parce que c'est une fille, que j'ai, j'ai dû voir quand j'avais 14 ans, c'est passé une euh, 158 millions de fois de l'été sur France 3. <rire> c'est ça euh, Mais euh, non, non ouais, un, un bon souvenir, mais vraiment, parce ouais, que Jean, Jean Gabin, moi je, je, je suis vraiment un fanboy de ouf, quoi. Jean Gabin, c'est, c'est, c'est pratique, pour, pour, par exemple, même tu sais des gens qui crient du rap, quoi, genre, c'est vraiment des punchlines, toutes les deux phrases, ça, ça fait des intros de morceaux incroyables, je sais pas moi, je, Jean, Jean Gabin, c'est charismatique de ouf, et, euh, c'est le tolier Et, et c'est, c'est vraiment quelqu'un qui... qui, qui euh, qui, qui lit vraiment bien les répliques. Vraiment, tu peux, tu peux écrire un rôle pour Jean
1: Gabin et il sait qu'il peut le supprimer. Euh, toujours, pas. C'est très bien. Euh, est-ce que vous avez des questions, du coup, euh, Léo et Sam, vous qui êtes un peu le, le jury qui allait délibérer de, de résultat de cette confrontation Est-ce que vous ouais. avez une question Vas-y, Sam.
0: Euh, moi, j'ai une question juste sur euh, la solitude. Est-ce, est-ce que, que c'est pour la famille que, euh, <rires> Alors, non, parce qu'il en a parlé, donc c'est bon. Je ne le ferai pas chier avec ça. Mais euh, est-ce que tu penses que la solitude, euh, elle rentre bien en jeu là-dedans Parce que tu as dit que la solitude, elle était présente parce que c'était deux personnages qui, à la base, étaient seuls. Là, et à un moment, tu as dit qu'ils étaient seuls, mais à deux. Euh, du coup, est-ce que tu penses que c'était le meilleur choix Peut-être, euh, je parle pas au niveau du film,
3: mais par rapport au thème. Euh, non, bah, c'est sûr que j'aurais pu trouver des voilà, c'est de la solitude pure et dure, un hein, mec tout seul. Euh, oui, c'est sûr que j'aurais pu trouver quelque chose qui collait plus. Mais, euh, mais non, non, euh, pour moi, la, 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 le thème de la solitude est bien respecté. Donc je t'invite à voir le film, d'ailleurs, du coup, si tu l'as pas vu, tu verras qu'au début, euh, le temps que le décor se plante, euh, tu trouves vraiment des deux personnages euh, bah, qui sont très seuls, euh, qui sont un peu... Euh... Euh, voilà la, la, à qui la vie n'a pas fait de cadeaux euh, qui vivent leur solitude de manière euh, assez euh, difficile et après même une fois qu'ils se retrouvent tous les deux il euh, y a une amitié qui se lie entre les deux et donc qui va faire que leur solitude euh, s'estompe un peu mais tu vas voir que euh, dans leur quotidien dans le village dans lequel ils habitent du coup ils, ils sont amenés à faire euh, des sorties nocturnes et donc à faire quelques frasques et, euh, et c'est des personnes qui sont très très cyniques et qui ont un esprit quand même assez solitaire donc ils vont se mettre à dans tout le village donc là encore une fois il y a cet esprit de solitude qui ressort puisque ça va être un peu seul contre tous et, euh, et voilà ils vont être mis en marge il y a une scène mythique dans un bar où, euh, où, bah dans le bar qui est juste en bas de l'hôtel d'ailleurs euh, une scène mythique où, euh, où voilà, ça va un peu se mettre sur la gueule avec des, <rire> des dialogues aussi mythiques et euh, donc du coup voilà, la solitude non, je trouve qu'elle est vraiment bien représentée dans ce film
1: et c'est ce qui les a fait se Parce rencontrer et, et se lier la solitude c'est, le, c'est, leur, c'est leur point commun c'est, ils sont tous les deux seuls et ils sont seuls à deux au final j'ai envie de dire
3: Exactement, c'est ça. Ouais. Juste
1: auteur pour Télérama, ne vous inquiétez pas.
2: Est-ce que c'est un bon film euh, à regarder en confinement euh, Bah franchement,
3: euh, oui, 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 c'est un bon film à voir en confinement. Euh, c'est un bon film à voir en confinement, tout simplement parce que c'est un bon film. Donc il euh, n'y a pas de moment pour le voir. Euh, et puis euh, après, bon, c'est du noir et blanc. Voilà, c'est deux anciens acteurs. Euh, Fombellato est toujours vivant. Euh, Touche du bois,
1: C'était mais, bon, euh, c'est, non, non. c'est
3: C'est un vieux film. Euh, moi, je trouve qu'il a bien vieilli, mais c'est du noir et blanc. C'est assez lent. Euh, donc, euh, après, peut-être que ça correspondra pas à tout le monde, mais euh, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un énorme film avec deux énormes acteurs avec des dialogues énormes et tout. Donc, euh, oh, non, pour moi, c'est un film très euh, C'est un film à qui que on profitait pour le voir maintenant. Ouais. Ça marche en
1: plus. Vu que tous les, tous les après-midi, France 2 et François rediffusent des, des, des vieux films, des classiques, il va certainement. Euh, Arriver. On nous dit dans les commentaires, la solitude n'existerait pas sans les autres, et ça c'est beau. Ah ça bah, sera... ouais. Et ça c'est beau, bah, ça euh... sera le nom du podcast. Ça sera wow. ça. C'est beau. C'est
3: très bien trouvé.
1: Je lâche même un je cœur. C'est son boulanger, boulanger qui a dit ça. <rire> et après l'a <elle> a rajouté, <rire> et avec ça, je vous mets quoi ça, c'est... <rire>
3: Avec
1: ça, il faut, faut autre chose. Ce sera tout <rire> ah, C'est ça, mais ça sera tout. Parce que avec ça, je vous mets quoi C'est plus le boucher. Et avec ça, je vous mets quoi J'en ai un kilo, un peu plus, je vous le mets quand même. Ça fait plaisir. Écoutez, oui. Léo, Sam, c'est l'heure de délibérer entre euh, la plage et un singe en hiver, deux univers différents, deux styles de salles d'ambiance. Lequel envoyez-vous en finale euh, Je vais commencer par Léo. Qu'est-ce que tu choisis entre la plage et un singe en hiver
2: mmh, Difficile parce que bah, comme j'ai vu la plage, je pourrais dire la plage, ouais. je l'ai vu, vu jeune. Donc c'est... Euh, à mon avis, euh, à moins de... Euh, moins de poids okay. et euh, bah, Un singe en hiver euh, si, euh, si Edouard dit que c'est un, c'est un classique du, du cinéma français ouais. moi je le dis, te dis je, je persiste et signe donc je, je donne ma voix euh, euh, à Edouard
1: un point pour donc, Un singe en hiver Sam, est-ce que tu es d'accord ou pas
0: euh, alors pour moi je pense que la plage, alors je l'ai vu il euh, y a longtemps, je ne l'ai pas fini, parce que je n'ai pas aimé. Euh, je pense que ce n'est pas le meilleur film de Boyle, que ce n'est pas le meilleur film euh, de DiCaprio. Et, euh, et je pense que contre ça, si on a Gabin et Belmondo de, de Verneuil, euh, je, je pense que c'est euh, un singe en hiver qui gagne, même si je ne l'ai pas vu.
5: C'est
1: donc un singe en hiver qui va en finale. Mais moi, j'aurais voté pour La Plage Juste parce que toujours avoir sur une affiche DiCaprio, Guillaume Canet et Virginie Ledoyen ça me fera toujours rire. <rire> ça reste ça. Écoutez, c'est donc Edouard. En, en Thaïlande. En Thaïlande. En plus, tout, tout est parfait. <rire> Écoutez, c'est donc Edouard qui va en finale pour le, les films. et ce qui va garder non, son génial, titre? Franchement,
3: ça fait plaisir.
1: Est-ce qu'il va garder son titre comme la semaine dernière? On va le savoir tout de suite avec la finale. Donc, en finale, on a donc euh, Edouard contre Sam. On va, on va laisser la parole à Edouard. Et ton film, toi, c'est Itinéraire d'un enfant gâté.
3: Ouais, donc euh, itinéraire dans enfant gâté, donc euh, on retrouvera encore une fois euh, Belmondo dedans. Euh, voilà, je voulais faire, euh, moi c'est une semaine un classique. C'est ça. Euh, <rire> Belmondo, Cinematic Universe. Euh... C'est ça. <rire> euh, donc du coup itinéraire dans enfant gâté, un film de 88, euh, donc euh, acteur principal Jean-Paul Belmondo et euh, Richard Oconina. Euh, qu'on connaît peut-être plus pour ses, pour ses rôles dans la vérité. Donc euh, moi aussi j'étais un peu sceptique quand je l'ai vu mais en fait énorme prestation, bah oui. <rire> je l'ai vraiment découvert là-dedans euh, différemment donc c'était vraiment top. Donc euh, là pour le coup il était d'un d'un enfant gâté pardon, c'est euh, donc l'histoire de Jean-Paul Belmondo euh, qui est, donc c'est un enfant qui a été trouvé euh, dans un qui a été trouvé euh, orphelin et qui a été élevé dans un cirque et euh, donc euh, il se marie plusieurs fois, etc. Il devient chef d'entreprise. Et donc, il devient chef d'une multinationale même. Et en pleine réussite, il décide d'orchestrer sa mort pour se retirer en Afrique et faire un safari tout seul. Donc, en fait, c'est une entreprise familiale donc avec sa fille qui se marie avec le gendre de Belmondo, mais qui ne peut pas avoir la société. Donc, en gros, Belmondo dans le film. Voilà, il en a un peu marre de sa vie, tout est autour de lui, c'est un peu la star. Hein. Du coup, voilà, il, du jour au lendemain, il décide d'orchestrer sa mort et de partir sur tirer en Afrique. Et il y a ce jeune, euh, donc Richard Ochonina dans le film, qui lui, euh, voilà, est un peu perdu, euh, qui est qui est embauché dans, ce, dans cette société, qui part de tout en bas et qui euh, qui va euh, par curiosité un peu enquêter sur sur les dessous de cette société et qui va euh, trouver bizarre euh, les circonstances. Belmondo, et qui va l'en trouver, et donc il euh, va y avoir une, une histoire un peu, peu comme dans Un singe en hiver, une histoire un peu euh, générationnelle entre les deux. Euh, Anconina va voir Belmondo un peu son père, et Belmondo va voir un peu en Anconina le fils qu'il n'a jamais eu, okay. et donc il va le prendre sous son aile, et euh, donc pareil, encore une fois, un peu une solitude à deux, parce que Jean-Paul Belmondo va continuer à, à vivre dans, le, dans l'anonymat, comme s'il était toujours mort. donc Du coup, il y a cette histoire aussi de de cacher sa mort, et donc, Richard Enconina va devoir faire comme s'il était toujours mort, et euh, il va prendre les rênes de la société. Et euh, que Jean-Paul Belmondo, du coup, tire par derrière euh, dans le secret.
1: Ah, il tire par derrière Enconina dans le secret Ou la société
3: C'est ça. Ok. La société, la société. Ah, évidemment. Donc, je te rappelle qu'on est, on, on parle de Jean-Paul Belmondo. Ah, <rire> donc, euh, c'est peut-être pas le délire, mais euh, non, donc voilà. Donc, il euh, y a cette histoire de solitude, de retraite euh, en Afrique du Sud, faire vous... un safari tout seul. Euh, ça reprend pour, un qui, peu qui du, coup bonne, le, bonne du film.
1: Ça reprend un peu le ce que disait Théo pour euh, la plage. C'est, le, c'est là pour le coup Belmondo recherche lui sa solitude et il veut se couper du monde lui-même parce qu'il en a marre. C'est ça euh, voilà. Ça revient un peu sur Exactement. ce que disait Théo pour la plage. Exactement euh,
3: c'est ça. Et, euh, et si, si je peux me permettre de de donner un dernier argument. Le moi, dernier je sais argument. Pas si c'est un, un argument pour vous, mais moi j'ai lâché ma petite larme à la fin du film.
1: Ah elle, elle, ça a pleuré, ça a chialé. Ouais.
3: Mmh. On n'était pas sur une grosse chialade, mais sur une petite larme quoi.
1: Ok. Euh, Léo et Théo, est-ce que vous avez vu le film ou pas Ça marche. Ne me répondez pas. Non, non, je
2: ne euh, l'ai pas vu.
1: Ok. Est-ce que tu as une question peut-être pour Edouard, euh, Léo euh,
2: Non, là, je n'ai rien qui, rien qui me vient en, en tête. Désolé.
1: Ok. Théo, est-ce que tu as une question peut-être pour Edouard
4: euh, Déjà, je n'ai pas vu le film. Euh, et puis je, pense, je pense vraiment que le, le nom de Richard Anconina m'aurait repoussé. <rire> À l'autre bout de l'internet. Ça va, je me souviens plus
3: de
1: la date. J'ai, j'ai mal écouté.
0: 88,
3: je crois, non Ouais, sorti en 88. Réalisateur euh, Claude Lelouch. Ah. Euh, donc, euh, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Il ouais, y a beaucoup d'aventures parce que c'est, ça, ça se passe un peu partout. Euh, ça se passe à Paris, ça se passe en Afrique. Il euh, y a des, des scènes qui sont assez très belles à voir. Et pour moi, c'est aussi un classique. Je l'ai vu parce que je me suis fait toute la filmo de Belmondo. Et, euh, bah, ça, et donc, ouais. par hasard je me, j'ai vu qu'il y avait j'étais un là-dedans euh, j'étais un peu sceptique au début parce que pour moi un encore une fois c'est vraiment la vérité si je mens et des rôles comme ça quoi. et en fait euh, vraiment top quoi vraiment top dedans. Euh... Il, il a changé ma vision enfin, Il a changé la vision que j'avais de Richard c'est okay.
5: un
1: nouveau juste
3: pour ça déjà un, ça...
1: un nouveau conni okay, du, du coup c'est
4: si pour le conni que tu as film de Vélomonde j'ai une question c'est Vélomonde euh... vieux c'est pas, c'est pas... Enfin, c'est... Ça va, c'est pas justement dans ma tête, mais le monde yeux, c'est dur à suivre. Quoi. J'ai, vraiment du mal, j'ai vraiment de la peine pour lui. Comment ça Parce que vraiment, je trouve que je trouve, cet homme a mal lié. Il euh, y a un moment où vraiment tu sens, tu sens qu'il y a des films où euh, tu as l'impression qu'il va fondre sur la caméra. Tu vraiment t'as l'impression qu'il va venir la geler. et il est, il est à moitié là. Et il sait plus vraiment celui est dans son corps ou quoi. Vraiment, j'ai vraiment du mal à la base. Ouais, je... Pas, ça, ça, pas, si tu peux me citer des films
3: où ça t'a fait cet effet-là, moi je sais qu'il oui, y a une période de sa vie où c'est, c'est un peu toujours le, la même rengaine, quoi, des films de flics, avec de la caisse, oui, voilà, voilà. etc.
4: Donc euh, là je film en, fait pour... en particulier comme ça. Moi je me plutôt vraiment sur la fin de sa carrière, ça, déjà sur la fin de sa carrière ou si vraiment c'est encore une, 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 une bah, une Belmondo
3: Belmondo, euh, on va dire qu'il y a, il y a deux périodes quoi, dans sa, dans sa, sa carrière. Euh, Belmondo jeune, où, où c'est l'époque La Nouvelle Vague, donc il fait des films un peu plus d'auteurs comme Pierrot Le Fou genre de choses. Et puis euh, au début, au début, il était pas très accepté dans le parce qu'il avait pas la gueule du jeune premier qui était à la mode. oui c'est un boxeur, donc il a le nez cassé, euh, plutôt un casse-cou, euh, irrévérencieux, etc. Et au final, euh, il a réussi à se Et puis après, il est devenu euh, célèbre, surtout pour ses rôles justement de casse coup il est, il est très très célèbre pour euh, faire justement ses, cas- ses cascades lui-même. Euh, par exemple, dans euh, Peur sur la ville, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a la célèbre ouais, 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 scène ouais, ouais, ouais. où il est ouais. sur le métro, sur le métro où il est, sur les... enfin, il est... Il à... Il s'attache à une corde qui pend dans le vide d'un hélicoptère. Donc tout ça, c'est des, c'est des cascades qu'il fait vraiment lui-même. Et d'ailleurs, c'était très compliqué de trouver des assurances acceptaient de faire des films, parce qu'ils étaient... Ils avaient toujours trop peur que Benoît se casse la gueule. Quoi. Et donc, il a toujours voulu faire sa cascade lui-même. Il a toujours refusé d'avoir des doublures. Et ça, jusque tard. Donc c'est vrai que quand tu dis que parfois, euh... il, a... il a une période où voilà, il est vieux, il continue, il s'accroche, etc., c'est vrai il y a une période où c'est vraiment le cliché du, du, mec viril, avec le flingue dans la poche, le paquet, et le cuir, quoi. Mais, euh, mais moi, enfin, moi, ça me touche, je trouve que, enfin, moi, c'était un peu un modèle quand j'étais petit, etc., ce genre de film. Donc, euh, moi, je trouve rien à redire, mais je je peux, je peux, je, peux, je suis prêt à reconnaître que oui, euh, il y a une période, peut-être pendant 5 dix ans, c'était toujours les mêmes films, avec les mêmes affiches, avec les, avec les mêmes scénarios, etc. Mais et bon, moi, ça m'a plu et voilà.
1: L'argument est entendu par Edward. On va passer à l'autre finaliste, c'est Sam. Et là, on est sur un film où il y a de la chialade à la fin. Là, normalement, je ne pas vu, mais il paraît qu'on chiale ses grands morts à la fin, Sam. Est-ce que tu, est-ce que tu es d'accord avec ça euh,
0: Ouais. alors mon, mon deuxième choix, c'est, euh, c'est le tombeau des Lucioles, pour ceux qui connaissent, c'est un classique. Euh, peut-être bande-annonce, non
1: euh, Non, parce que là, comme on, on va essayer de gagner du temps, on va faire sans bande-annonce. Ça,
0: yep. est, bah, ça marche. Ça. Euh, alors du coup, le tombeau des Lucioles... Euh, sorti en 1988, adapté du roman semi-biographique La Tombe des Lucioles de Akiyuki nosaka. Euh, c'est un film d'animation réalisé par euh, Isao Takahata, euh, qui rejoint un petit peu les, les grands réalisateurs d'animation avec Hayao Miyazaki. Euh, on a comme acteurs Ayano Shirayashi et euh, Tsutomu Tatsumi, désolé pour la présentation, en, en acteur voix. Euh, donc en gros, euh, le film il parle euh, de la guerre donc, pendant l'été euh, 1945, pendant la seconde guerre mondiale, la ville de Kobe au Japon, là où on trouve euh, la, la meilleure viande. Euh, la ville est incendiée par les Américains qui lâchent des bombes incendiaires par milliers euh, sur la ville depuis des avions. Et un adolescent, Seita, euh, est contraint de fuir la guerre avec sa petite sœur, Setsuko, après qu'ils aient perdu leurs parents. Ils se réfugient euh, alors chez leur tante qui s'avère être cruelle et je dirais même euh, personnellement une, une grosse salope. Euh, ils vont alors partir de chez leur tente et trouver refuge dans un bunker en pleine campagne, illuminé du coup par des milliers de Lucioles, d'où le titre. Euh, et ils manquent d'argent, de nourriture, mais malgré tout ça, ils sont heureux car ils sont, euh, ils sont tous les deux. vont jusqu'à la fin, voilà, qui, qui, qui est triste, je ne spoile pas, mais euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai versé ma petite larme. Euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment un, un film magnifique, je trouve, euh, qui, qui tient en plus des événements de la vie réelle, euh, de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà. Donc euh, et puis ça reste un classique dans les films d'animation euh, japonais. Donc euh, donc euh, je conseille d'aller le voir.
1: Est-ce que a qui ont vu autour de la table ces films Ah
4: oh,
0: oui.
1: Ah il l'a vu. Alors, j'ai senti la larme dans la voix de Théo quand il a dit oui. Est-ce que t'as chialé Une
4: fois que je l'ai vu, j'ai chialé. Mon père a de m'avoir montré À ce point Vraiment, vraiment vraiment super mal de me l'avoir montré, vraiment, je suis allé comme un fou. Euh, et je l'ai revu, je l'ai revu en, à la fac, et J'ai s'est fait le revanche il y a pas longtemps dans le confinement, là, mais je me suis un peu dissuadé, euh, parce que c'est bien triste et que j'ai peur d'en avoir des nouvelles conclusions. Euh, si, si, vous pouvez pas euh, construire votre vie sur le film, voilà, en vrai, euh, je pense, c'est un film euh, magnifique. Euh, voilà, c'est très très triste, mais euh, il faut l'avoir vu. Et euh, c'est... Euh, je me je presque euh, vraiment raccourci très facile et pas prendre de qualité quoi mais je me presque à la hauteur de Maou en, en BD euh, voilà c'est une, ça montre une partie très importante de l'histoire euh, japonaise et de la Seconde Guerre mondiale que, que le monde n'a pas
5: et euh, et de
4: sa réalité et aussi euh, je pense que enfin j'ai plein de publications à faire je pense que je en voir les deux donc je vais pas aller trop loin mais euh, vraiment le euh, voir en en France c'est le mieux je pense on okay. plus un film familial pour quoi ah. en tant qu'enfant, parce qu'en tant qu'adulte, c'est un coup à, à se dire que c'est trop tard
1: pour être enfant. Ok. Voilà. Euh, Léo, est-ce que tu as une question euh, pour Sam et sa proposition euh,
2: Je ne l'ai pas vu, okay. mais je, viens, je, je, je l'ai ajouté à ma liste Netflix il y a deux minutes.
0: Il est sur Netflix, <rire> ouais, il est sur Netflix. ouais. Il est sur Netflix, Prime Video, euh, My Canal. Eh bah,
1: ben, écoutez, je mets en pause, on, ah, ouais. on se retrouve ah, dans deux heures. Bien. Allez, c'est parti. <rire> Non, du coup, Léo, une question peut-être pour essayer de trouver ton choix entre, entre les deux œuvres proposées
2: euh, Non plus, je pas, pas de questions. Je pense déjà avoir... Euh, Le choix est fait Une, une idée, euh, ouais, mon choix est fait.
1: Ok, ok. Alors je rappelle que les finalistes sont euh, Edouard avec Itinéraire d'un enfant gâté, euh, avec Jean-Paul Belmondo, et, face, et en face, on a Le tombeau des Lucioles, un classique de l'animation japonaise, un classique de l'animation tout court, euh, deux visions euh, différentes de la solitude, une euh, volontaire, une euh, subie. Heureusement, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce qu'on, peut retenir, ce qu'on peut retenir de cette session de proposition de film. Léo, qui choisis-tu entre Le Tombeau des Lucioles et Itinéraire d'un enfant gâté
3: Je
2: choisis Le Tombeau des Lucioles.
3: Un point, donc, pour le Tombeau parce, des Lucioles.
2: Parce qu'il faut que je voie, euh, j'ai, j'ai du retard sur les films euh, du studio Ghibli.
1: Ok, il veut se rattraper. Il se repentit avec ce vote. Théo, Théo, qu'est-ce que tu choisis entre Itinéraire d'un enfant gâté et Le tombeau des Lucioles euh,
4: le, le tombeau des Lucioles, juste parce que le fait de j'avais jamais y avoir pensé comme solitude, mais plein d'autres choses en train de me faire revoir le film dans ma tête, et je vais rester en revendant cette émission, donc, je pense que voilà, ce film mérite de gagner. Et bah ah, c'est... Bon, vraiment, il y, a, il y a trop de facettes dans ce film, c'est incroyable.
1: C'est un carton que plein, ouais. parce que je vote aussi également pour Le tombeau des Lucioles, c'est donc Le tombeau des Lucioles euh, qui est donc euh, proposé comme euh, meilleur film euh, sur la solitude. Et ceux qu'on gagnait aussi, il y avait Un singe en hiver, Afterlife aussi qu'on gagnait, donc euh, que, des, que des belles propositions de, de films euh, euh, à regarder, euh, des films traitant de la solitude de manière différente. Et puis voilà, c'est ça, on montre comme ça que la solitude, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours négatif, parce que du coup, dans, euh, euh, il tient dans l'enfant gâté, euh, il vit sa meilleure vie, je pense, Belmondo à partir à choisir lui-même, faire son petit safari. Donc, euh,
3: ouais, 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 complètement, complètement.
1: Donc voilà, bah écoute, Sam, tu as remporté la première partie. Bravo, Sam.
3: Je suis très content. Je vous ai défoncé.
1: Allez, <rire> vous ayez la victoire vacillée. Euh, propose... ah, la, finale,
3: la finale, c'était un plébiscite. Hein, ça fait un juillet 3.
1: C'est ça. C'était France-Brésil.
3: Oui, oui, oui. Mais vous vous rattraperez euh, sur la musique. Ne vous en faites pas. C'est dans, dans les cordes, Edouard. <rire> ouais, mais t'inquiète, j'ai, j'ai ma bonne secrète pour la musique, en finale.
1: <rire> <rire> Il a déjà tout préparé. <rire>
2: ouais, ouais, c'est carré. Il a son exodial maudit... Euh...
1: <rire> alors avant la deuxième partie sur la... la boîte de Pandore de jeu. avant la boîte de Pandore il a, trouvé ma... il a trouvé ma cryptonite avant la deuxième partie sur la musique je voulais qu'on discute un peu de la solitude Et euh, c'est vrai que je l'ai dit dès l'intro que la solitude c'est peut-être pas forcément négatif il l'a montré dans les films euh, est-ce que vous, vous avez peur d'être seul ou pas Léo, toi, est-ce que t'as peur d'être seul Oh
2: bah j'ai déjà expérimenté la solitude euh, assez souvent Ouais. Donc, que ça me fasse peur ou pas, je sais pas. Des fois, euh, des fois c'est, un peu, euh, c'est un peu emmerdant, surtout quand on est loin, euh, loin de sa famille. Ouais. Mais sinon, euh, ça peut avoir des, des, des bienfaits. Euh, par, euh, par exemple, sur la créativité, là, je sais qu'en ce moment, je, je compose beaucoup de musique. Et, euh, et grâce à ce confinement, je suis, je suis très productif donc c'est une bonne chose
1: ouais, là, tu parles à un mec qui fait trois lives Facebook depuis un mois par semaine donc au niveau de la créativité de mecs qui sont seuls j'ai vraiment envie de. de je, 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 je suis seul et en fait j'en ai marre et j'ai envie de faire des trucs et donc du coup ces, ces émissions Discord me permettent d'avoir un peu de contact humain avec des gens et ça ça fait plaisir ah, parce que je sais ça parce qu'il y a des gens qu'on, qui supportent pas d'être seuls, qui veulent toujours être entourés je sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous est-ce qu'il y en a qui supportent pas d'être trop seuls peut-être ou pas peut-être il y a que des loups solitaires dans cette émission apparemment
4: euh, non, sans, sans, sans aller jusque-là, euh, j'ai plutôt eu, eu une attirance vers, euh, vers le collectif. C'est un truc comme ça, c'est vraiment de, de, voilà, vraiment une faiblesse générale. On m'invite à aller faire un truc, que ce soit boire une bière ou partager une vidéo sur des escaliers. J'ai ouais. euh, envie d'y aller. Mais euh, mais non, non, parce, que, parce qu'au final, tu vois, au final, euh, je, je suis parti euh, en vacances euh, en hiver, euh, vraiment dans, dans l'île la plus au sud du monde pour, euh, pour, être, euh, pour être tranquille, quoi. Et euh, donc ça, ouais, je, je, je trouve que l'un n'empêche pas l'autre.
5: Ok, bon.
1: mais ça, ça t'effraie pas, oui, donc du coup ça t'effraie pas d'être d'être trop seul, quoi. Mais tant qu'affaire, non, tu non, préfères. Non, parce,
4: parce que voyager seul, je, je voyager seul j'en avais une grande envie, et, et j'ai passé des moments incroyables. Ah ouais, Et un... aussi, quand tu, voyages, quand tu voyages seul, tu voyages plus entouré que jamais au final. Hein. C'est beau. Bah, c'est un paradoxe.
1: C'est beau. Alors je vais t'ennuyer certainement parce que je voyageais Copolé, mais vous inquiétez pas, c'est pas le corona. T'as dit justement que tu t'aimais bien voyager seul euh, moi par exemple il y a des trucs que j'aime faire seul j'adore aller au cinéma tout seul pour certains c'est incompréhensible. est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez bien faire vous tout seul euh, une activité culturelle ou un truc où vous vous dites je préfère le faire tout seul le
2: cinéma, le cinéma, cinéma. ouais c'est, c'est, une bonne, c'est une bonne activité euh, de, de solitaire
1: ah bah moi, je, moi je préfère aller au cinéma tout seul très sincèrement Parce que je choisis le film que je veux je choisis mon horaire je, fais, je suis dans mon truc dans mon je, je me parle à personne, je suis concentré sur mon truc. Il y a certains films que je préfère aller voir avec des potes, certainement, certaines fois, mais je sais que euh, des fois, je me dis, je vais me poser un petit film et ça fait plaisir. Quoi. Je vois que Léo est d'accord je avec moi, fait... ça fait plaisir. Je,
0: je suis, suis d'accord, je suis, je
4: suis
1: d'accord. Euh, euh... Ouais. Ça, et ça concorde avec notre avis.
4: Bon, moi, je, je, je suis assez d'accord, après, j'ai découvert euh, ouais, il y a quelques années d'y aller avec une, une copine. Je <rire> et euh, et sais pas combien. C'est vrai que, <rire> c'est, que, que c'est... Aussi c'est, mais... c'est pas ouais. dégueu, j'ai découvert c'est ça, c'est sympa
1: aussi. Ça peut être très sympa. Ouais.
4: C'est très sympa. Mais sinon, ouais, seul, seul, le cinéma, ouais, ça, ça a davantage vraiment pour, pour, penser, pour penser tout ça et, et, et vraiment être tranquille, je trouve, vraiment, Ouais,
1: et tu étais dans le film, et tu pas déconcentré, et puis tu, et plus je trouve que le, 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 le fait de voir un film... Je trouve qu'il y a le côté de... Moi, je trouve que c'est plus sympa de le recevoir comme ça individuellement et pas être influencé si tu vas vois en groupe avec d'autres gens. Et après, comme ça, tu te fais ton propre ressenti et t'en discutes après avec tes potes. Ouais. C'est moi, Théo le sais, parce qu'on se connaît bien un Je suis le numéro un pour sortir toutes les répliques du film après la, à la salle, <rire> ce qui est m'a passion. vaut mieux avant lui, ouais. <rire> Vraiment, je pense qu'on parle de ss 117, je fais une heure et demie de répliques de ss 117. Ça ne être... me sert à rien. <rire> non, mais ça fait ça, ça fait plaisir. Et euh, un autre truc de solitude dont je voulais parler, euh, on va alors là, c'est peut-être l'instant boomer. C'est le j'ai vu des en recherchant un peu pour cette émission, j'ai vu qu'il y avait des études qui avaient été faites euh, disant que euh, les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta, tout ça, euh, augmentaient le sentiment de solitude chez les utilisateurs. Donc il y a une étude, alors je vous sors une statistique. Euh, genre ils montraient qu'ils ont étudié 1000 mille, mille personnes à peu près entre 18 et non, entre 18 et 60 ans je crois qui passaient beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et qui euh, voyaient des trucs sympas parce que souvent quand tu essaies de voir des trucs sympas et en fait les expériences positives qu'ils reçoivent euh, ça, n- ça influe sur le fait qu'ils se sentent encore plus seuls et donc du coup euh, ils ont constaté que les réseaux sociaux augmentaient le sentiment de solitude euh, est-ce que vous ressentez ça vous aussi ou pas
2: Oh bah de fou de fou ah ouais euh, oui je, je pense après là euh, avec cette, euh, cette nouvelle période avec cette période de confinement
1: ouais mais en alors, en, en, en temps y normal, y des
2: recherches ouais. mais euh, j'ai l'impression qu'on est beaucoup beaucoup plus euh, actif on, on, on essaie de moins se sentir seul parce que bah, là on est seul euh, d'office ouais. donc on essaie quand même de communiquer de plus en plus avec ses proches euh, de balancer des... partager des conneries sur les réseaux, juste pour avoir ouais, peut-être le sentiment euh, d'exister, d'être, euh, de dire qu'on se sent bien.
1: Okay, mais c'est, sam- Alors, c'est Sam qui disait de ouf quand je parlais du sentiment de solitude avec les réseaux sociaux
2: Alors, Parce que
0: je pense bien évidemment, euh, je pense que ça nous s'est tous arrivé, un jour, je ne sais pas, on, on est tout seul chez soi, sans parler du confinement. Hein. Ouais. Et il y a les réseaux sociaux, ça nous donne un petit peu, entre guillemets, accès à la vie des autres. Et quand tu vois, par exemple, je ne sais pas qu'un pote à toi et en soirée alors que toi tu as décidé de ne pas sortir, forcément ça renforce ton, ton côté solitude. Puisque, euh, tu sais, euh, ça c'est un truc connu, quand tu vois les autres euh, en soirée et tout, et que toi tu, ne, tu n'es pas en soirée, euh, tu te sens un petit peu comme un con, euh, même si c'est ton choix. Hein. Mais euh, du coup, ouais, je suis carrément d'accord avec ça, ça renforce grave le côté de, de la solitude, parce que ça renforce euh, le fait que toi tu es seul si les autres sont pas seuls.
5: Parce que c'est
1: ce côté où tu regardes la vie des autres, quoi.
0: Exactement.
1: Ouais. on me dit dans les commentaires je pense que ceux qui ont peur d'être seuls auront plus de chances de finir seul on a des auteurs on dans a des auteurs dans les commentaires vous êtes d'accord avec Sam Edouard t'es d'accord avec ça ou pas
3: euh, oui oui bah, mais en fait je pense que la solitude déjà ça dépend si elle est, si elle est choisie ou si elle est subie ouais. euh, forcément c'est, on le vit pas de la même façon euh, je pense que c'est important de, d'apprendre à vivre seul d'accepter la solitude euh, parce que sinon la vie elle est dure parce que quand on, c'est, quand on, a, on est face à de la solitude subie euh, là c'est compliqué à vivre après pour revenir sur les réseaux sociaux oui bah, les réseaux sociaux quand on est dessus euh, on est échappatoire entre guillemets mais c'est, ça, reste, ça reste factice parce que c'est sûr qu'après une fois qu'on a éteint son téléphone on est ah. tout seul euh, ouais. peut-être que là la solitude prend encore plus d'ampleur L'exemple des soirées, et toi, tu te dis, voilà, si on a choisi de ne pas aller à la soirée et qu'on voit ses potes s'amuser, bon bah, à la rigueur, on a choisi de ne pas y aller. Ouais. Et ouais mais même si on
0: a choisi, ça, le fait de voir les autres seuls, euh, ouais, voilà. de voir les autres pas seuls, ça renforce le fait qu'on soit seul, en gros.
3: Oui, mais c'est ça que je dis, même si on a l'a choisi...
0: Pire, euh, la, pire des ce ce serait,
3: la pire des configurations, ce serait d'aller sur les réseaux sociaux et de se rendre compte que tes amis sont en soirée et que toi, tu n'as pas été mis au courant. Et du coup, là, ouais, là ta ouais. sensation de solitude, elle est encore, elle est encore pire.
1: Bah, moi, je dirais que c'est peut-être pas de la solitude, mais ce, que, ce qui explique ça, c'est peut-être plus de l'exclusion que de la solitude, et ce qui est différent. Oh, là, là.
3: Dans, dans ce second cas, ce sera plus de l'exclusion. Dans le premier cas, oui, c'est de la solitude, mais tu l'as choisi, as pris tout seul chez toi, je sais pas pourquoi. Pourquoi par, euh, par, euh, par, euh, par volonté de, 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 pas, euh, de pas aller dans des excès un euh, soir, je sais pas, mais... Euh... Mais dans les, les, les réseaux sociaux, oui, c'est sûr qu'en plus, là, on est dans une fuite en avant. vers euh, là, les, les gens font des stories, euh, les gens font des lives, euh, plein de trucs, montrent de plus en plus de leur vie. La frontière entre la vie privée et la vie publique, elle est de plus en plus mince. Parfois, on voit que ça peut faire des dégâts. Donc forcément, dans cette société où euh, c'est devenu monnaie courante de montrer euh, même là, sa famille, l'enfant, euh, des choses comme ça, euh, c'est vrai que le sentiment de solitude, il peut, il, peut, il peut être décuplé quand on est face à des personnes, euh, d'autres entourage proche ou, ou pas, qu'on voit tous les jours accompagnés et que toi, tu es tout seul. Quoi.
1: Et donc, du coup, est-ce que c'est pas... Ce que, on rappelle hein, que le principe des réseaux sociaux, c'est de se mettre, de créer des liens avec euh, tes amis ou des personnes en plus. Et du coup, ce sentiment euh, d'exclusion et de solitude qu'on a, est-ce que c'est pas un aveu d'échec, du coup pour les bah, C'est un côté
3: pervers. C'est un effet pervers euh, des réseaux sociaux parce que... Euh, parce que oui, effectivement, à la base, euh, on, dire, on prend l'exemple de Facebook, on va dire, à la base, c'était pour euh, pour créer des ponts entre les gens dans le monde entier, pour pouvoir permettre aux gens de communiquer. Sauf qu'au final, euh, les gens ne euh, sont plus seuls. quoi. Et est-ce que parfois, quand on se balade dans la rue et qu'on voit un couple euh, à la terrasse d'un restaurant euh, et qu'ils sont tous les deux sur leur téléphone, ils sont ensemble et pourtant, ils sont seuls quoi. Parce qu'ils font pas attention aux autres. Quoi. Donc, euh, c'est compliqué.
1: Vous êtes d'accord avec ouais. euh, ça Oui, tout, vas-y.
4: Moi, je trouve que ouais, les réseaux sociaux ont, ont le même intérêt que le même défaut, c'est-à-dire qu'ils euh, créent des faux liens. Et, euh, et, et des fois, c'est vraiment super, en fait. T'as des faux liens avec des artistes. Moi, j'ai arrêté à Instagram, et même là, j'avais repris pour les likes troisième lieu, mais j'ai foutu les pieds parce que avant j'ai du mal avec ce tout y là Mais, euh, comment dire... Euh, comme fan de, de, de musique, le fait d'avoir des, des sessions studio de tes rappeurs préférés, de, de tes rockers préférés, de voir comment ils se comportent dans la vraie vie et tout... C'est le truc que je regardais sur Arte quand j'étais petit avec, euh, avec, des, avec des groupes de rock que j'aimais. Bah. Mmh. Il fallait attendre qu'il y ait un documentaire dessus, etc. Et ça, c'est vraiment cool. T'as un faux lien avec eux, mais c'est pas grave. C'est un grand Et euh, comme fan, c'est, c'est vraiment... t'as vraiment en plus. Et le, le problème, c'est ça devient pervers quand c'est avec des gens que tu connais dans la vraie vie et, et créer des faux liens avec des gens que tu, tu connais, as pas besoin. t'as pas besoin de créer des faux liens avec tes amis parce que tu les as à côté en messagerie directe. Euh, tu vas les voir, tu les appelles, etc. Et après, euh, quand tu n'as plus des gens... Euh, tu gardes ce foliaire avec eux alors que tu les vois plus du tout et du coup ça fait plus de mal qu'autre chose, au final ce genre de choses. Des fois c'est vachement bien pour ta famille ou quoi, mais tu vois pour tes amis t'as... tu les vois plus, tu peux plus les voir, t'as pas de nouvelles deux en vrai t'as juste sociaux, et je des nouvelles sur les réseaux sociaux, ça se fait plus mal qu'autre chose. Et du coup en fait c'est... le côté positif et le même côté que le même côté négatif je trouve dans, dans ces réseaux en fait.
1: Ok. Euh... Léo, voilà. peut-être un avis sur ça Est-ce que t'es d'accord avec la, la pensée de Théo et Édouard
2: je suis d'accord et je finirai en, dirant, en disant, pas euh, de nouvelle, bonne nouvelle. Bah écoutez,
1: on, ter- on termine sur un proverbe. Je pense que c'est parfait. <rire> je pense que c'est ce qu'on attendait tous. Bah écoute, je vous propose de passer à la deuxième partie, la partie musique. La partie Allez, musicale ouais. de l'émission. Euh, donc, même principe, hein, vous êtes tous les quatre, vous proposez chacun. Euh, bah vous avez donc deux choix hein, donc de musique préparée. Une pour la demi-finale et une pour euh, finale, si jamais il y a. Et comme quoi, le hasard fait bien les choses puisque la première demi-finale, c'est un remake de la finale des films parce que c'est Edouard contre Sam. Donc, comme quoi, on n'a ah. pas fait exprès. Rien n'est truqué, je le dis. Hein, c'est le remake. C'est ça, c'est, le, c'est la revanche.
2: Le, le, le match 2. De... C'est, c'est un complot.
1: C'est, c'est un complot, c'est fait exprès. En fait, on va pas se mentir, c'est tout calculé. C'est un, c'est un complot des éminatis. Euh, je, pro, je propose honneur aux vaincus. Euh, Edouard, je te propose de commencer par pro- présenter ta chanson choisie.
3: Ok, alors du coup, là, juste moi, je suis dans un dilemme stratégique, je ne sais pas parler. La... <rire> il ne
1: sait pas, il sait je, pas. Soit, 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 soit,
3: soit, soit je m'assure une place en finale et ensuite je propose quelque chose de plus original en finale. Ou soit je propose directement, je fais le choix de l'originalité, mais je ne sais pas, payant.
1: Comme tu, comme tu le sens.
3: Euh... Allez, je vais commencer par le classique, je vais commencer par Kanye West.
1: Ok, je vais donc chercher le son pour qu'on ait un extrait.
3: Ça marche. Est-ce que
1: tu peux dire le titre du son et euh, présenter un petit peu l'album ouais, donc et
3: l'année Donc, euh, la, la musique que j'ai choisi euh, de vous faire écouter en premier, c'est le son de Kenny West qui s'appelle Ghost Town sur son album Yé. Euh, donc, euh, c'est un album qui est sorti en 2018, il me semble.
1: Exactement. Enfin, je sais pas, si euh... je, 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 ça a l'air. Ouais. Je crois que c'est ça.
3: Euh, oui, c'est ça. C'est 2018, l'album Yé. Il est sorti en 2018. Euh, donc, album de Kenny West produit par Kenny West de collaboration dessus comme Kid euh, euh, Cudi, taille de sign entre autres. C'était un, un format court, ce qui me semble qu'il y a dix titres. 7. 7, sept. Sept, 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 pardon, 7. Ouais, et donc euh, Ghost Town, donc euh, c'est un, c'est peut-être le, le, la musique qui a connu le plus grand succès sur cet album. Ouais. Euh, donc Ghost Town pour les, les non anglophones, euh, c'est la ville fantôme. Et euh, et donc euh, si vous allez écouter les paroles. Traduisez les paroles, notamment sur le couplet de de que dit euh, solitude euh, d'un homme qui s'est... par une femme, c'est de la reconquérir. Il y a euh, cette, euh, cette idée de la solitude qui est présente euh, tout au long de la musique, mais euh, peut-être que le mieux, c'est de l'écouter.
1: Eh ben, écoute, on va faire ça. La transition est parfaite. Je vais donc lancer le le son.
5: Oh.
1: Alors, ça ressemble à ça, du coup. J'ai mis les, 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 le couplet de Kid Cudi dont tu parlais justement.
3: Ok, donc très bien. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc euh, bon, c'est un. Voilà, Kid, je vais pas le présenter. Euh, mais donc voilà, Ghost Town, c'est un thème qui est récurrent sur cet album parce que ça parle beaucoup de la paranoïa de Kanye West, sa, euh, sa euh, bipolarité, puisque sur la pochette de l'album, on peut lire « I hate being bipolar, it's awesome oui. », euh, ce qui est assez euh, paradoxal et euh, qui match bien avec la personne de Kanye West qui, euh, qui défraye la chronique depuis certains, certains temps. Moi, je ne lui en tiens pas rigueur parce qu'artistiquement, c'est, c'est ce qui se fait de mieux pour moi. En tout cas, sur ce morceau Ghost Town, euh, bah, je vous invite à l'écouter, lire les paroles. Donc, au-delà du fait que ce soit un très bon morceau sur un très bon album, euh, c'est un morceau qui matche bien avec la thématique de l'émission. Voilà, euh, la solitude, un peu la paranoïa, euh, être euh, rejeté par les autres, euh, d'en jouer aussi un peu. Et donc, donc, au final, de se retrouver seul.
1: Il y a un côté Euh, euh, paria aussi, un peu. Ouais.
3: Exactement, ouais, exactement. Bah, ça fait un peu référence à la au moment où il sort ça ouais. et des phrases que, euh, qu'il a pu faire après, notamment son soutien à, à Donald Trump, à ses déclarations sur l'esclat, etc. Et donc je crois qu'il sortait d'ailleurs de... d'octave Psychiatrique.
1: Ouais, quelques mois avant. Il avait
3: fait un, avait fait un passage en octave Psychiatrique justement pour sa bipolarité, son agro-porno aussi. Ouais. Euh, donc voilà, encore un, un rappel au thème de la solitude. Et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc non, non, très très bon morceau de musique par un très grand artiste. Donc, voilà. Je vous invite à l'écouter si c'est pas encore fait.
1: Ça marche. Est-ce que vous avez des, des questions sur sur la proposition de des Peut-être pour essayer. Ah, de... Parce que Léo, je sais qu'on avait pour, beaucoup pour parlé pour de l'album. Un peu,
2: euh, déjà de manière générale, euh, cet album, euh, l'idée du, du contre-signalement de sortir euh, très peu de morceaux par rapport à cette année 2018 où il y avait des des longs albums fleuves de 20 morceaux Elle était bien, mais je trouve, surtout pour cet album Kanye West il a complètement euh, il, s'est, il est complètement à côté de la plaque, c'est c'est je le trouve assez euh, assez moyen cet album comparé à, à tout ce qu'il a pu faire euh, par le par le passé et par rapport aussi à son euh, cette posture euh, de, de de mec bipolaire, je trouve que c'est euh, c'est un peu malsain comment il le comment il le met en avant. Et, mais c'est euh, tout ce que fait Kanye depuis depuis qu'il est rentré dans le sillon Kardashian. C'est que sa vie euh, ouais. sa vie est un film et et c'est, on s'en fout en vrai. Ouais. On S'en fout euh, qui reste concentré sur c'est la musique et, et tout le reste. Euh, tout le reste, c'est assez insignifiant.
1: Le sillon Kardashian. Je sais, quand on avait discuté, euh, quand l'album oh. était sorti, que toi, tu avais préféré l'album Kitsi Ghost à celui-là.
2: Il me semble. Ouais. <rire> bah, je, déjà, musicalement, c'est, c'était mieux. Je trouvais que les, les, les productions, euh, elles étaient mieux que sur hier Ye, c'est vraiment. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est mauvais. C'est, c'est difficile, de, difficile de rentrer dedans hein, quand, quand on sait est ce qu'il a fait par le passé, euh, même Life of Pablo, où c'est un peu le début de, de la dégénérescence pour lui, ouais. à mon avis. Ouais, euh, je, me, je me permets de ne pas être d'accord avec ça, mais bon,
3: après, c'est subjectif. Hein. Mais moi, The Life ouais, of Pablo, c'est... C'est, c'est, c'est l'un de ses meilleurs albums euh, quand même. Pour moi, c'est top 3.
2: Oui, c'est, c'est à partir de cet album où là, il commence à vriller. Déjà, de, de vouloir... Euh, euh, toujours update son, son album juste pour faire chier l'industrie de la musique. Euh, bon, c'est, c'est, c'est louable, mais c'est pas un modèle qui est, euh, qui, qui est viable. Et euh, voilà, c'est, c'est après, un avis euh, perso. Après,
3: juste pour remettre un peu la sortie de cet album dans, en contexte, euh, donc c'est, en, c'est en 2018, mais euh, je crois que sur, c'est, c'est sur le mois de juin. Euh, tu en as parlé, euh, Kitsy Ghost avec euh, Kid Cudi, mmh. donc il est en featuring et sur la production. Et il y a aussi l'album de T, ouais. où il est 100% sur la production, où ça fait quand même 3, euh, les trois albums qui sortent en l'espace d'un mois, où il est euh, à la base de tous ces projets-là.
1: Et il fait l'album donc, de, de Nas et de Taylor Taylor, il fait la, bah, allez, les detonation Session, ouais. où il sort cinq albums ouais. en cinq semaines.
3: Ouais voilà. Ouais, donc, je, euh, je, je, je suis son d'accord. Son projet euh, perso euh... à lui, il est court, c'est en sept titres. Moi, euh, je l'ai trouvé bien, parce que pour moi, quand Kanye sort quelque chose, c'est toujours une, euh, un événement. Après, oui, euh, on, peut, on peut aimer ou pas. Il n'y a pas que du bon, pour... mais, euh, mais, mais d'un point de vue de la productivité, quand même, 5 projets en 5 semaines, c'est quand même assez ouf. Ouais,
4: alors ça, j'aimerais revenir, de, j'aimerais juste oui, revenir oui, dessus... Euh, Vas-y Théo. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec, avec ça, euh, pour le coup, parce que vraiment, vu que c'est lui à la production, c'est vraiment lui qui choisit les dates de ah. sortie. Oui, bah oui. Euh, et donc, euh, totalement, revenir sur Yé quand même, parce que Yé, je crois qu'il a eu 9 mois de retard, un truc comme ça, je saurais pas ça sera 9 mois. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de retard hier. le coup, il avait annoncé, je ne sais pas combien de temps... Il a eu du mal à respecter les dates. Qu'il a... Je compte ouais, plus bon, les dates bon,
1: d'annonce bon, de, bon, de sortie bon, d'album de Kanye. Mais en fait. Ça
4: ne date, date pas d'aujourd'hui. Hein. <rire> ça, je... donc, donc, donc voilà, on ne peut pas dire qu'il y avait trop de trucs à faire. Je trouve que l'excuse ne marche pas. Je n'étais ah, pas, j'étais pas en train de dire
3: qu'il avait beaucoup de choses à, à faire. J'étais simplement en train de répondre au fait qu'on disait que voilà, c'était un set-titres, donc que c'était court. Je dis oui, c'est un 7 titres mais si on prend... Si on remet dans le contexte, il y a cinq projets qui sortent en même temps. Donc, il y a un sept kit de Kanye West solo, mais il y a aussi un album commun avec Kid Cudi il y a aussi l'album de Pouchati il y en a d'autres. Après, C'est pas une excuse bah, pour. Je trouve pas problème avec le sept mmh. en... Je trouve
4: ça cool. Mais moi, je trouve que c'est bien, bien aussi, ce titre.
2: Je trouve que c'est ouais, bien. bien. Mais malheureusement, c'est que l'album de Kanye, c'est le... c'est le moins bon des cinq qui sont sortis. Bon, j'abuse peut-être, mais. Maintenant, moi, je trouve que Kanye est beaucoup plus
4: fort lorsqu'il est juste producteur. Quand il se la joue altruiste, ouais.
2: quand, quand il raconte sa vie, on n'en a rien à foutre de sa vie qui reste sur la musique. Je suis bien d'accord avec toi, Léo, là-dessus. C'est ça toi, ma, et... ma gros, mon gros coup de gueule euh, là-dessus. Ouais, non, 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 je peux <rire> il, il en fait un argument commercial, euh, sa bipolarité. Ouais, ça Mais ça marche parce que maintenant, les artistes commencent à en parler. Ah, on va dire bon, que ça, ouais, ce c'est c'est
3: un euh, avec sa fanbase, euh, il peut faire n'importe quoi. Voilà, il peut sortir des pompes, il peut sortir des t-shirts. Là, là il, est easy, il sort des claquettes qui sont immondes. Euh, ça va cartonner. Donc, euh, Kenny West, il sait très bien que quoi qu'il fasse, ça va marcher. Moi, je ne pense pas non plus que ce soit un argument commercial parce qu'après l'histoire de cette pochette, euh, je crois que la, le, la pochette a été changée au dernier moment la veille de la sortie ouais. euh, avec cette phrase dessus. La photo, c'est une photo du Wyoming, là où était enregistré l'album. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un argument commercial réfléchit, je pense que c'est simplement voilà, le fait, de, le fait de, de jouer sur l'actualité, de ne
4: de, de pas se cacher, quoi, tout simplement, et de faire... De... Je, je, de... je, je Mais me de... m'occupe un poivre et, et après, après je vais laisser construire l'émission, désolé. <rire> euh, je pense que de toute façon, le, 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 le débat là-dessus, si on est d'accord avec euh, cette image Kanye West, de sa vie personnelle ou pas, c'est un débat qu'on ne peut pas résoudre puisqu'il y a vraiment ceux ce ce que ça va faire chier, comme Léo apparemment, je suis très content de ça, et moi, vraiment, moi, moi ça m'insupporte je déteste ça. Euh, et, et, et ceux qui accrochent, qui accrochent vraiment et qui se retrouvent dedans. Euh, et pour, pour le coup, moi je pense que c'est uniquement un argument commercial et même, et du coup, du coup on va pouvoir pas faire ce débat là parce que je pense qu'il n'y a pas de, de sortie.
1: Ça prendrait beaucoup de sinon, temps.
4: Euh, sinon, analyser point par point justement cette démarche. Et vraiment, je l'ai très mal euh, dans le sens de la bipolarité. Euh, non seulement parce que euh, c'est pas lui qui l'a ramené, je veux dire, le sujet du bipolaire, euh, c'était à, à la mode quand il y a, c'était quoi, la Sylvain qui est sorti là avec euh, avec Brian B. Cooper et, euh, et Jennifer Lawrence, je crois que c'était en 2009, en
1: 2012. 2011, c'est euh, rapide, non
4: ouais. Ouais, Voilà, voilà. Qui, Très bon film. Qui sort comme ça, et, 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 et ça, vraiment, c'était la mode où tous les artistes parlent du popularité, du, du, du il y a plein de gens qui ont fait leur coming out de bipolar à ce moment-là, donc euh, *Kenny West, il fait juste une deuxième vague. Et ensuite, je le trouve vraiment incohérent, et je trouve ça vraiment presque un, 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 un caprice de gosse, euh, de, gosse oh ouais. euh, de gosse de riche, dans le sens où, euh, où euh, ouais, il sort Kitsy Ghost, ce qui est vraiment presque une ode... Euh, que je trouve vraiment beaucoup bienvenu, une ode à l'enfance où il est son petit petit qui sort de, qui sort de machin, qui, qui, qui sort de, de dépression, tout ça, et ils font un album mi-triste, mais avec pas mal d'espoir, et après c'est sont enfants et c'est l'envie de rester enfant. Et ça, en tant qu'adulte, je trouve ça vachement bien, et je trouve ça vraiment démarqué du fait d'être riche ou pas. Et vraiment, après qu'il vient de se chaler, d'être un, un petit gamin bipolaire, a envie de tuer des gens et tout, on dirait juste un, un fou riche qui, qui, qui perd la notion de ce qu'il est, de ce qu'il a. Et, euh, et, et ça ne me touche pas. Et je trouve ça incohérent et, euh, et très, mal, très mal venu pour les personnes qui euh, sont vraiment à part de, de
1: la rue. On pourrait faire un débat donc, ouais. sur Kanye ouais. pendant, si tu rajouter, pendant ouais. des si tu heures. Je voudrais faire
3: un débat avec Kanye West.
1: Mais, mais euh... on, va, on va peut-être un peu enchaîner pour la suite ouais. de, de, du truc. C'est
3: est-ce que,
2: que, est-ce que, juste que c'est de l'artiste, quoi
1: de quoi oh, vas-y, Léo. <rire> juste un dernier truc, Léo. Euh... Kanye, en fait, c'est le
2: d'un enfant gâté. C'est ça. C'est joli, ça. C'est beau.
1: Et bah écoute, en face en de Kanye, on a euh, Econ. Euh, Sam, c'est bien ça
4: <rire> ouais.
1: L'enchaînement. L'enchaînement est incroyable. <rire> La transition est propre. Alors, euh, tu nous as choisi Econ. Et euh, bah pour le coup, le, le titre parle de lui-même hein, pour, le, pour le thème. On a perdu Sam peut-être Est-ce que Sam oh. est là ah bah, on a perdu Sam. Et eh bah écoutez, c'était le bon moment pour lui, de, pour lui de. Ah, Sam est de retour. Sam, est-ce que tu nous entends et est-ce qu'on entend ça, petit. Ah, ça y est. Petit bug. C'est pas Désolé. grave.
0: Euh, oui, oui, la, la chanson parle d'elle-même puisque le titre s'appelle Lonely voilà, de, de Econ. Euh, petit extrait, peut-être On écoute à quoi ça ressemble. on these few years, trying
5: to
1: J'aime à rappeler que désormais Econ produit des, 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 des terrains de foot qui se fournissent à l'énergie solaire en Afrique. Et ça, ça me, ah. ça me tue. Il
2: enfin, a sa propre ville.
1: Oui, il est c'est, c'est, très, très fort.
0: Oui, hein, au Sénégal, oui, il me semble.
1: Et donc, pourquoi euh... cette chanson, passe enfin, Ça semble oh, assez ben. logique. Tout.
0: Pourquoi cette chanson euh, et bien, parce que bah, la chanson voilà, parle d'elle-même, le titre. Euh, ça raconte un petit peu la tristesse qu'a, qu'a Econ lorsqu'elle son réveille. Il voit que, que sa copine a disparu. Il se sent très seul, il essaye de, de comprendre pourquoi elle l'a laissé. Euh, il pense plusieurs fois que c'est un rêve, mais finalement, il, il revient à la réalité et il comprend qu'elle est partie pour de bon et qu'en gros, elle en a eu marre de lui. Euh, il la supplie de revenir, il essaie de comprendre un peu ce qu'il a fait de mal. Il essaye, euh, il essaye de, voilà, de, de, comprendre, de lui faire comprendre que bah, sans elle, il est perdu, que, bah, qu'il l'aime vraiment. Il lui fait une sorte de déclaration d'amour. et et du coup voilà il il, il lui dit un petit peu hein, euh, de belles choses pour qu'elle revienne et il précise vraiment euh, il insiste sur le fait que bah, sans elle il est est seul euh, il dit même que que le fait d'être seul ça le rend fou et tout Donc, je pense que euh, le le choix est est très bien choisi pour ce thème
1: le choix judicieux c'est le choix de la simplicité mais c'est efficace ça marche toujours Euh, Théo et Léo vous qui êtes jugés jugés dans cette euh, demi-finale ce que vous pensez de ce son est-ce que vous l'aimez bien déjà
2: bah, comme j'avais dit en off, il euh, y, a, y a un classique entre les deux morceaux.
5: Ouais.
2: Et donc, bah, euh, ouais, euh, Lonely c'est, je pense, que c'est, un, c'est un morceau générationnel. Euh, il est sorti en quelle année euh, déjà
1: 2009, il me semble. Il est
2: sorti 2009. en 2005 dans son premier album. En gros, c'est le titre De et l'album qu'il qui, qui l'a fait connaître et qui l'a fait décoller. Ouais, donc c'est vraiment euh, c'est une période où elle passait tout le temps à la radio, je m'en rappelle cette chanson, mais le ah clip. Oui, oui. Au bout d'un moment, ouais, ça ça en devenait euh, ça en devenait relou, mais comme euh, comme tous les morceaux euh, qui passent à la radio. Mais surtout il ouais, y a tout... chanson, c'est,
0: une, c'est une reprise une reprise qu'il a fait de euh, de Bobby Vinton en, en 1964 de Mr Lonely. Euh, t'as même Johnny Hallyday qui qui la reprise. Donc, euh, c'est vrai que ça perd un petit peu de... Enfin, je pas que ça perde son charme que euh, ça soit une reprise, mais après, non, il l'a il mis à sa sauce euh, en, en R&B, en rap, et du coup, euh, et du coup je l'aime beaucoup, mais, euh, mais ouais, de base, c'est une reprise.
2: Mais Moi, je trouve quand même que c'est, c'est un morceau efficace, parce que la, le, le sample, la voix pitchée, Voilà, ben on, est, on est clairement dans la période euh, où Kanye, euh, en tant que beatmaker, a, euh, a, a influencé euh, clairement le hip-hop, R&B de cette époque, et donc il s'insère, il s'insère incroyablement bien dans, dans cette époque-là, ce morceau.
4: Ouais, ouais je, je suis assez d'accord qu'on va euh, presque bien plus le génie musical de Kanye West sur euh, le morceau des Cannes que sur gros morceau.
1: C'est pas faux. Pour le, le coup, le côté... Hein.
4: L'innovation, euh, et, et l'audace, l'audace justement de reprendre aussi... Euh, en fait, je trouve ça intéressant que c'est une reprise qui a reprise par plein de gens, l'audace de reprendre ça et d'y mettre la, la sauce vraiment Kanye West qui dérangeait et lui a dit « Vas-y, moi, j'y vais », et café fait marcher derrière, après,
1: quoi. La, version, euh, la, la, voix, la voix pitchée façon de Chipmunk, et les les, les, repris, les samples de chansons des années 60, c'est très gagné, et ça marche très bien, et Econ le fait aussi très bien, et Econ, à ce, à ce moment-là, c'était, c'était la Rosta. Vraiment, comme disait Léo, on, bah ouais. tu, tu mettais la radio, je pense, dans n'importe quel pays du monde, l'été, enfin, n'importe quel moment, tu mettais la radio, tu écoutais Econ une fois sur deux, quoi. Ah, ben
2: bah, c'était ouais, clairement le, le Hawkman de, de l'époque. Bah, Il fallait la voir sur, son... oui, oui. sur, son... oui, ouais. sur son tube, et Sam, tu disais Non, je disais
0: que dans beaucoup de pays, euh, il me semble que ouais, dans, dans la plupart des pays du monde, il a, il a cartonné. Il a reçu beaucoup de De, de, de classifications et tout. Mais euh, ouais, ouais il a, il a clairement cartonné et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et tout. Donc il, il a vraiment bien choisi son, sa reprise, disons.
1: Bah écoutez, là, on est sur un duel de rappeurs US. On a Kanye West d'un côté avec Ghost Town d'un autre côté, on a euh, Aiken avec Amelon Lee. Je vais donc me tourner vers Théo et Léo. Je pense que je connais un petit peu votre avis, mais lequel, quelle chanson choisissez-vous entre les deux Je vais commencer par Théo. Euh,
4: et ben, écoute, moi, je vais prendre Econ, et, euh, et vraiment, en plus, je suis désolé pour Edouard, c'est c'est ma plaisir vraiment d'apprendre là, les infos que vous m'avez dit sur Econ. Moi, je trouve ça délirant. Je n'étais pas <rire> du tout au courant de ces trucs-là, je suis en train de chercher sur Internet, je me
5: tape
1: appelé Sur le, <rire> le terrain de foot et sa ville, là
4: le terrain de foot, la ville, les deux, les deux, ça. Alors, je me suis dit,
1: énergie solaire, en fait, c'est pas tout à l'heure ça, c'est qu'en fait, il a fait des terrains pour l'Afrique, et en fait, c'est la, la friction et le, les pas des joueurs dessus qui fait qu'il y a un mécanisme en dessous qui fournit les lumières du stade et de la ville. C'est encore plus ouais, C'est fou. ça,
4: c'est, c'est totalement dingue, c'est totalement dingue, c'est une énergie, c'est... je crois pas pourquoi on l'a pas chez nous, c'est on frappe les murs, on a des pistées sur les trucs comme ça,
0: quoi. Est-ce que
1: énergie cinétique, on a un petit peu au niveau des routes On,
4: on l'a un
0: petit peu au niveau des routes, je sais ah plus exactement où en France. Mais euh, ouais, en dessous, du goud- en dessous du goudron, t'as tes sortes de pistons, et avec le poids des
1: véhicules, euh, ça crée de, de l'énergie. Ok. Bah écoutez, Econ, voilà. Econ encore un précurseur cette fois-ci. Euh, Léo, euh,
2: <rire>
1: Léo, j'imagine que tu choisis Econ également
2: je, je choisis Econ, et j'ai une anecdote bonus.
1: Ah, le fun fact.
2: Il a trois épouses. <rire> également.
4: Il y en a eu trois, oui, il en a trois là en ce moment même.
2: Il y en, en a trois en ce moment. Eh bah, est-ce que est-ce, eh bah, excuse, est-ce ça, que ça va. le. Ils utilisent pas un peu ça.
5: Oh, regardez <rire> le rageux. Ah.
3: Et écoute, est-ce qu'ils vont mieux avoir trois femmes ou une femme de Kardashian Moi je, je sais pas.
2: Oula. Je préfère avoir une femme qui, est, euh, qui met pas sa vie en scène.
1: Ça dénonce. Ça dénonce. <rire> ça dénonce.
2: Une, femme pour, une femme pour
3: toute la famille.
1: <rire> C'est ça, une femme qui va ravir <rire> sa main. <rire> Et écoute, Edouard, tu vas tenter de, de, d'essayer de t'assurer un billet pour la finale en mettant Kanye ouais, West. Ouais,
3: tant pis, tant pis, tant pis. T'aurais
1: peut-être dû garder l'autre son, t'aurais peut-être pris la, le, le point de Léo, peut-être
3: ouais. j'aurais dû présenter Léo, peut-être qu'il est moins connu en plus. J'aurais pu jouer sur la curiosité des, des, des auditeurs.
1: Mais en tout cas, sache, Edouard, que la stratégie a à moitié marché, puisque tu as à mon point, <rire> évidemment, ouais. puisqu'on est sur une de mes chansons préférées de Kanye. Mais euh, voilà, bah c'est, c'est Econ qui est emporté, tant Econ, tant Lon- Econ Lonely, c'est comme quoi, on dit souvent plat du pied, euh, plat du pied tranquillité, sécurité. plat du pied sécurité, Voilà, bah là ça a marché avec Sam qui va en finale, Sam qui cartonne dans cette émission et qui va-t-il affronter en finale
0: Je, je rattrape le choix de la semaine dernière, euh, un petit peu pour au niveau musique, je suis content. C'est ça.
1: Euh, on, dans, on réagit beaucoup dans les commentaires sur le fait qu'il y ait trois femmes pour Econ. C'est une info qu'on vous donne. Voilà, on, on aime donner de l'info. Donc on peut dire qu'il n'est pas touché par la solitude, Econ. Allez, ça c'est fait.
4: <rire> ça fait c'est, c'est, c'est Mister Lonely maintenant. Hein. C'est, ça. c'est bon, hein, ça. Ça se trouve, il est confiné sur son terrain de foot. Il
1: va devoir courir pour faire son propre chauffage. Alors, ce n'est pas, oh. pas Mister Lonely, <rire> mais Mister Orny maintenant, j'ai envie de dire.
4: Voilà. Oh, mais ça, ça a toujours été un sacré. Oui, un sacré je un par, euh... Merci, merci. Il avait un, un concert où il, où il a commencé à faire semblant de, de faire l'amour avec ses femmes euh, <rire> et euh, qui s'avérait qui s'avérait être la, la fille du, euh, du prêtre local. Bon <rire> oh les
3: gars, euh, r- rendez-moi le pont votez voter Kanye
4: West là, c'est pas sérieux. <rire> <rire> on
1: euh, on arrive à la, à la deuxième demi-finale. On va on va prendre Théo, tiens pour le coup. Euh, Théo, Allez, Théo qui nous a choisi. Euh, il nous a choisi. Est-ce que tu peux dire le, l'artiste et le titre que tu as choisi de présenter, Théo
4: alors le, le, le premier, non, je vais prendre pour commencer, je vais prendre celui que vous connaissez le plus. Je vais garder mon atout colombien pour la finale. Okay.
1: Ah, changement de stratégie, oui. comme euh, comme Edouard.
4: Non, parce qu'en en plus, là, c'est plus personnel. Donc au pire, j'aurais bien un truc plus personnel et, et ça m'ira bien que je que je ne gagne ou non. Voilà.
1: Tu te fais plaisir. Alors qu'est-ce euh, que c'est
4: Voilà. Alors, je vais vous parler de Five of Five, un morceau de Arctic Monkeys sorti sur leur deuxième album, Your Favorite Wrestling Nightmare. Euh ben... Je te laisse mettre peut-être. Tu
1: veux on écoute, on regarde à quoi ça ressemble je suis hardisson hein.
4: Mmh. <rire> oh regarde à quoi ça ressemble <rire> L'édito <rire> de Black <rire> c'est ça Laurent Baffi avec nous et c'est là Serge Gangebou I'm going back to 5.05 if it's a
2: 7 hour flight or a 45 minute drive
1: je veux dire un truc qui va peut-être énerver Théo alors j'ai rien contre Artie Monkeys, j'ai écouté 2 trois sons qui, que j'aime bien, mais pour ouais. moi Artie, Artie Monkeys, je l'ai assimilé, pour moi c'est un groupe Tumblr parce que j'ai vu tellement de filles ouais, sur Twitter ouais. ou Instagram ou machin en mettre en citation ou mettre ça comme leur groupe favori, pour moi c'est assimilé à un groupe Tumblr de petites filles blanches c'est vraiment ça exactement, et,
4: euh, et bah, ouais, c'est que... moi je ne pas aussi
1: oui aussi, mmh. <rire> également.
4: Ouais, alors, alors ouais, C'est sérieux que vous me dites ça parce que je vous savez, quelques, euh, bah, depuis ce confinement, je suis retourné un peu dans, mes, dans mon iPod de troisième, en fait. Quatrième, oh. troisième, où j'écoute les Strokes, c'est partiment quiz. Et euh et je la découvre un peu avec une vision un peu et, euh, et je suis assez d'accord, mais voilà, du coup, je vais rebondir là-dessus pour dire ça, juste, c'est que tous les trucs du tumblr que t'as vu en seconde et en première, c'est les trucs que nous, on écoutait quand on était en quatrième. C'est et, vrai. Euh, et, et ça, on l'a vachement répété au fil, et ça nous a pas servi parce que c'est pas comme ça qu'il <rire> faut... <rire> ça, ça jamais j'ai jamais vu un artiste avant qu'il soit connu. Ouais, ça fait. Bah, t'écoutes encore Tu fais bah non, maintenant je trouve ça connu là. Et, bah, vas-y, bah, on passe tout ça. Et et stream. Voilà, c'est ça. Et, c'est... et donc euh, voilà, donc euh, Five, Five sur euh, le second album d'Artic Monkeys, February Was Nightmare, enregistré en 2006 et sorti en 2007. Euh, groupe anglais, Artic Monkeys, vous euh, connaissiez pas. Euh, groupe de, de rock alternatif, euh, on appelait ça à l'époque. Voilà. C'est vrai. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est, c'est marrant parce que c'est un peu le Five of five. C'est le dernier album du, le dernier, le dernier morceau du second album. Et, euh, c'est c'est un, un peu le dernier morceau que j'aime d'Artic Monkeys, en fait. Parce qu'après, je, j'ai vraiment du mal avec la vie d'Artic Monkeys. Vraiment, après ce deuxième album, j'ai, j'ai lâché le troisième, je trouve infâme. Euh, le quatrième, ça va. Et, euh, le cinquième, ça euh, n'a même pas l'intérêt d'en parler. <rire> voilà. c'est, c'est, des, c'est des crescendo. <rire> C'est, c'est même plus le même groupe, en fait, c'est vraiment, c'est recomposé par des producteurs, ils sont tous riches à l'externeur, il a son groupe à côté, euh, il est insupportable, vraiment, un enjanteur de l'éclat. Bref, ouais, mais à l'époque, c'était un groupe, de, un, un groupe de jeunes très rock et très, très simple, basique, et, euh, ça et bien, ouais. avec ce morceau, donc euh, voilà, pour ce morceau, encore une fois, le petit filou que je suis, je me suis servi du thème principal comme pivot, ah, euh, ouais. pour vous envoyer un tir en pleine lucarne de ce thème. <rire> Voilà, euh, et à priori, 505, c'est une simple histoire d'amour sur un morceau rock des années 2000 euh, qui a versé notre adolescence de jeunes torturés entre deux antisèches et parties des Xbox. <rire> euh, <rire> le chanteur à Turner nous parle donc de son envie de retourner au 505, le 505, euh, quelle que soit la galère de trajet, en avion, en voiture, etc. Enfin, c'est un bar à euh, donc, moi, ça, le
1: 505.
4: Et bien, justement, le 505, ça pourrait être pas mal de lieux, euh, voire une heure, 5h05 bah, d'après-midi ou euh, du matin, et euh, moi, je me suis toujours un peu vu comme une chambre d'hôtel, euh, mais en tout cas, en tout cas, ouais, un, un lieu de passage, un lieu pour un instant, un, un court instant. Et euh, mais voilà, ça parle d'une histoire d'amour dont les deux participants, parce qu'il en faut au moins deux, c'est euh, mieux. Euh, euh, donc euh, donc que peu d'occasion de se voir. Euh, et là, oui, oui, bien sûr, vous la voyez venir gros, euh, comme la fiat de Céline Dion, la solitude, la thème principal, ils peuvent pas se voir, ils sont seuls, machin. Et ben bah, pas seulement. Et euh, c'est là que je me reste sur la phrase. Euh, It seems like once again you have, you have had to greet me with goodbye. Uh, euh, on, j'ai l'impression que cette fois-ci tu as encore trouvé le moyen de me saluer avec un au revoir. Euh, ce qui montre un peu ici la présence de l'au revoir dès leur salutation, donc euh, la présence de. qui vont s'éloigner même quand ils sont ensemble. C'est vraiment que. une sorte de I say hello, you say goodbye des Beatles, mais en plus métaphorique, vous voyez. Euh, et du coup, voilà, en fait, qui euh, qui montre. Euh, que, ben, dans ce genre de relation, même quand on est ensemble on ne peut pas s'empêcher de penser au fait qu'on ne sera pas ensemble pas et parce que oui la solitude ne nous frappe pas seulement quand on est avec elle mais, mais également avant par la simple peur anticipatrice de la retrouver plus vite qu'on ne le voudrait. Et dans une relation impliquant l'incertitude de la prochaine rencontre mais également la certitude de la brièveté du moment la solitude, plus on veut l'éloigner, plus on y pense et plus elle ajoute à nos maladresses et vient gentiment se glisser dans nos draps quand on pense à la situation dans laquelle on en est. Et la peur, plus que tout que de celle-ci, peut nous empêcher de nous confronter à la réalité de la tristesse du moment à deux. Et parfois, on fait mieux d'aller partager la solitude pas part, parfois non. Euh, voilà, c'est, ça dépend de la situation, ça dépend de nous tous, mais c'est... voilà, c'est une chose m'a fait réfléchir, puisque j'ai vécu d'autres choses dans ma vie, amoureusement notamment depuis, et ça pour dire, la, diffi... la vie c'est difficile, hein, n'est-ce pas? Euh... allez gamme. Mais ça pourrait être pire parce qu'il y a le rock, il y a, le... il y a la salsa, et là, Edouard a m'a niqué ma ma conclusion parce qu'il a changé de morceau parce que devait être Alpha One et je vais dire il y a le rôle qu'il avait à ça il y a le, le floutier à canal pour pra- paraphraser Alpha One euh, et c'est la forme de, de mon temps c'est beau
1: on sentait de l'introspection on, j'ai l'impression qu'on était sur un divan et qu'il nous racontait ta jeunesse et ton collège Théo ça,
4: euh, ouais ma jeunesse et mon collège et non en, en, en fait, Non, en, en réalité je racontais plus euh, bah voilà mais euh, dernier euh, mois de, 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 de l'année dernière scolaire c'est plus personnel. Et plus adulte, voilà, plus récent.
1: Est-ce que vous avez des questions sur ce que sur ce, ce que vient de nous proposer Ce témoignage, on peut pas ça un témoignage, hein, de, un de ces témoignage du Théo. Peut-être C'est Edouard Oui, un qui...
4: ouais, une Edouard bon, ouais, qui... Moi, j'ai une question parce que je ne suis pas du tout
3: euh, rock. et ouais. euh, Du coup, j'ai beaucoup de lacunes. Voilà, je voulais savoir où est-ce qu'ils se situaient, les Arctic Monkeys,
4: par rapport aux autres euh, groupes de rock anglais ou, ou pas euh... Et que, bah, le rock anglais, de, ça, ça date, euh, ça a commencé euh, fin des années 50, euh, vraiment l'explosion. Donc Arctic Conquise, ça arrive 50 ans euh, après, en gros. Euh, <rire> à la fin du rock. À la fin du rock, en fait, plutôt. Et euh, rafraîchissant, réellement, parce, euh, parce que quand c'est sorti, c'était un groupe très simple, avec très peu d'effets. Euh, comme on pouvait en voir, il y avait l'arrivée de l'électropop qui était inévitable euh, après les années 80, les années 90, avec ce synthé et tout. Et oui, il y a vraiment un truc très 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 brut avec des, des guitares et, et un peu plus de violence. Et en fait, vraiment, justement, ce morceau-là, c'est la fin de tout ça. Et quand ils vont partir sur des trucs de santé très sciéructeux et très mélancoliques. Et, c'est une chanson qui reste un peu encore entre les deux, notamment.
1: Dans les, dans les commentaires, okay. on nous dit que c'est très beau. Je pense que c'est peut-être la version de Théo. On nous, dit, on nous a dit dans les commentaires que c'était très beau, ce que tu nous avais raconté et le, l'histoire et de bah, cette
4: chanson. Eh bah bien, écoutez, euh, c'était avec mon grand plaisir.
1: Euh, avec, je avec mon grand plaisir. Et en face en face de toi Théo en face d'Artic d'Arctic Monkeys, on a on a Léo, on a Léona qui euh, qui est énervé d'avoir été éliminé en demi-finale euh, euh, à la première partie et là il veut gagner. C'est son, c'est son terrain la musique, il veut aller en finale et, ouais. et il nous sort une grosse cartouche, un enfin, titre. Qu'est-ce que c'est ouais, euh, Léo
2: C'est seul de Garou.
4: <rire> <rire> Non. Je Et là, je je voulais, plus... j'avais pas vu venir. Vais
1: venir. <rire> Allez, il a gagné. Ah, il va en finale, c'est je, bon. <rire> je sais
4: pas
2: il y a 5 minutes. Non, euh, pour de vrai, euh, c'est uh, Gigoloz qui est non-need-too.
1: Ok. <rire> uh, the Time. Ok. <rire> On met un extrait <rire> Je mets un extrait tout de suite. Il a sorti seul de Garou, je m'attendais pas.
2: Pichin. <musique> First
5: Without taking my-
1: C'est, c'est, c'est étonnant, parce que je te connais un petit peu. J'ai, j'étais sûr que tu allais sortir un son à peu près comme ça. C'est du, c'est du Léo tout caché, du Léo tout craché, ça.
2: Ouais, c'est... Bah, The, The Time, c'est le, un groupe qui a été créé par Prince, parce que bah, Prince, très productif qu'il est, il voulait quand même euh, sortir des, ses autres tubes sur euh, d'autres groupes. Okay. Et euh, le chanteur principal s'appelle Maurice Day, On peut voir euh, notamment dans dans le film Purple Rain, qui joue un peu le le rival euh, de Prince. Et donc ce ce morceau, euh, Gigolo's Gain Landy 2, est sorti en 82 sur l'album What What Time It Is. Et euh, comme son nom l'indique, ça raconte l'histoire d'un gigolo qui qui se sent euh, parfois, parfois seul. Parce que euh, il sent une certaine lassitude à, à à se prostituer. Et donc dans le morceau, il raconte comment euh, il a envie de rencontrer une, une femme ou même un, un homme qui sait euh, et euh, qui, qui l'aimera euh, pour de vrai. Où il n'aura pas besoin de d'enlever de tous ses vêtements euh, pour faire l'amour, même si quand même euh, c'est c'est mieux d'enlever de oui. tous ses vêtements. C'est plus pratique. Oui. Et bah, pourquoi j'ai choisi ce morceau Bah déjà, je euh, pense que c'est... c'est assez rare d'avoir euh, cette perspective, euh, cet angle-là, de... pour parler de la solitude de la part d'un gigolo. Ouais. Et parce que euh, le, le morceau, il a, il a eu un peu de, il est revenu euh, un peu sur le devant de la scène euh, l'année dernière avec l'album Originals de Prince, où euh, dedans il il joue les morceaux qu'il a donnés à d'autres artistes et qui sont devenus des, des tubes des années 80. Et aussi parce que, euh, comme euh, le 21 avril dernier, c'était euh, la, l'anniversaire de sa mort, et que ça fait déjà 4 ans, c'était l'occasion de, déjà 4 ans euh, de parler de lui, et euh, parce que c'est, euh, c'est le plus grand.
1: OK. Et alors, c'est marrant, parce que... On cette émission est préparée, cette émission est folle, il y a une vraie concertation, parce que tu, dans le thème de la, la chanson, donc tu dis que c'est donc un, un gigolo qui, veut, qui en a marre d'être seul et qui veut chercher quelqu'un qu'il aimera vraiment et pas juste pour le côté euh, gigolo, c'est ça hein, si J'ai bien compris Ouais, j'ai euh, oh ouais, bien compris. Bah, je te remercie. Ce que Théo parlait quand il parlait des réseaux sociaux, a parlé donc, de, des faux liens qu'on crée avec les gens, et en fait c'est un peu ça, il en a marre des, d'avoir un, des faux liens avec d'autres personnes, il veut des, des vrais liens, une vraie amitié sincère. Donc c'est marrant, ça fait écho avec ce qu'on dit, euh, tout ça. Donc, on retombe un peu toujours sur nos pattes. Les gens vont croire que cette émission est extrêmement préparée. C'est à moitié vrai. C'est, c'est,
4: c'est normal parce qu'on est bon entre
1: Oui, c'est qu'on Exactement. Est bon. <rire> on se connaît, il y a une alchimie. On est entre
4: gens brillants.
1: C'est un tiki-taka. Brillant et... et il est 20h, donc ça, les gens voilà. applaudissent actuellement le personnel soignant et tous les gens qui y travaillent en ce moment. Je vous propose qu'on applaudisse en live tous ensemble, si vous voulez bien.
4: Allez. Voilà. C'est la première fois que je peux applaudir, je suis vraiment ravi. Hein. Écoute, je ne les pas ici, donc euh, c'est un honneur de pouvoir.
1: Tu participes. Euh, non, voilà, donc euh, on a deux, deux styles différents. Enfin, hein, différents, oui, oui, on a deux styles différents. Euh, Edouard, euh, as ça, mais est-ce que tu as une, une question pour, pour la proposition de, de Léo
0: Alors, non, j'ai pas,
1: j'ai pas de question. Ou une remarque, Parce quelque que, chose je pense
0: que, euh, ah, non, j'ai, non, je pense que en fait, mon choix est déjà un petit peu fait. Ah. Donc, euh,
3: je vais laisser place à une autre question, peut-être.
1: Édouard, peut-être et,
3: euh, Non plus, franchement, je, je, j'allais dire exactement la même chose. Pas de remarques ni de questions. Mon choix est déjà fait.
1: Ah, le choix est fait. Eh ben, écoutez, je propose à Théo et Léo... J'ai une
4: question J'ai une question
1: euh, bah, bah non, parce qu'en fait, du coup, moi, je me suis pas mal renseigné, du coup, sur, le, sur le, les chansons que vous avez envoyées. Moi, j'ai pas une question, c'est plus une, une remarque. Euh, une remarque pour le truc de, de Léo. Donc, du coup, c'est le côté gigolo qui veut qui essaie de trouver quelqu'un qui l'aimera vraiment pour des vrais sentiments et pas juste pour du sexe tarifé. Euh, on nous dit dans les commentaires cette émission est brillante surtout pour la qualité de ses auditeurs. Bah c'est très gentil. C'est vrai qu'on a une très belle communauté. Je vous remercie. Ça fait presque deux heures qu'on est en live et vous nous suivez toujours, c'est, c'est très gentil. Et donc non, ma c'est remarque vrai. c'est que je, ce thème comme ça, ça m'a fait penser à deux chansons du même artiste. Alors je vous préviens tout de suite, ce n'est pas Kanye West, je ne suis pas monomaniac non plus c'est l'autre personne pour laquelle je suis monomaniaque, c'est Franck Ocean. donc je conseille aussi euh, la chanson Pyramid de Franck Ocean, qui dure euh, à peu près 10 minutes, donc euh, mm-hmm. préparez-vous, je crois que Théo, tu la connais, hein, il me semble. Eh ben, c'est
4: pas pour faire le malin, mais j'ai découvert... Euh... Avant que les meufs y mettent son stambler. <rire> c'est vrai.
5: C'est vrai.
1: Moi, j'ai découvert. Grâce à la,
4: non, euh, j'en prends envie de, c'est la première fois que je peux le faire, euh, grâce à Laura Lichman et son, son émission Laura Lichman Project. Et si je peux lui dé- faire une dédicace en direct sur une radio, c'est un enfin, grand plaisir. Merci Laura Lichman.
1: Ça fait tellement longtemps que tu m'as pas dit ce nom. C'est incroyable. J'ai des souvenirs de c'est, secondes c'est... qui sont venus. Voilà. Et non, du c'est mon amour coup... euh, radio. Pyramids, qui est une chanson de franco que je vous conseille, je, je vous conseille d'écouter Frank Ocean, c'est très très bien, j'aime beaucoup cet artiste, et qui en fait est une chanson qui est très très bizarre, hein, c'est vraiment, ça s'écoute pas, c'est très très bizarre, ça dure 10 minutes, il y a des, des, chances, des transitions musicales, c'est très, très très étrange, et en fait c'est l'histoire euh, d'un, d'un mec qui tombe amoureux d'une d'une escort girl et qui veut en fait faire en sorte qu'elle l'aime euh, pas juste pour des relations tarifées mais vraiment parce que lui est vraiment tombé amoureux donc c'est un peu le même principe de la chanson et aussi une autre chanson de, de Frank Ocean qui alors là putain j'ai peur que je vous dise si je crois que c'est Nike's de son album Blonde que je vous conseille évidemment ouais et euh, où il euh, y a, ce, y a cet, euh, tout, le, tout le thème de l'album c'est un peu ça, enfin une grande partie c'est cette relation avec quelqu'un où c'est pas totalement ça et voilà il y a ce côté euh, et ce qui m'aime vraiment juste pour ça dans la chanson Nike's a, je crois que c'est si je ne dis pas de conneries, il y a le côté où ça coûte c'est un truc avec son cousin qui est amoureux d'une meuf qui dit de la drogue et il sait pas si, si elle sort avec lui juste pour son trafic et si elle l'aime vraiment pour ça. Donc euh, voilà, donc ce thème de... Euh... Ouais, je
3: confirme. Attends. Je confirme sur Nike. Sur Nike, c'est ça, en fait. C'est, c'est, ça, hein. de, c'est, c'est un peu le, le, le procès qu'on pourrait faire à toutes ces meufs superficielles du Nike, en fait, qui est un ouais. peu la marque référence d'Instagram, de, de, de tous les trucs comme ça qu'on veut mettre en avant, mais qui, au final, est fake. Et là, il il retranscrit ça avec euh, relation amoureuse qui n'est pas sincère, donc c'est oui. ça, ouais.
1: donc, c'est bien. Je, je ne me suis pas trompé, tant j'ai,
2: j'ai failli choisir euh, Frank Ocean en, en morceau solo mettre un peu trop
1: aurais bah, bon, je... Edouard, Edouard, bon, mais... ouais. <rire> Edouard, ça n'a pas bon. marché Edouard, ça n'a pas marché
3: franchement, même moi hier soir, j'étais à deux doigts de choisir Frank Ocean et je me suis dit, allez, Frank Ocean et Kenny West, ça fait trop je vais devoir trancher et je me suis dit, allez, Kenny West, ça devrait ça marcher au final, j'aurais dû prendre Lilo. tu vois Oh, okay. euh,
1: Comme quoi être tôt. un, être un dans cette émission ne marche pas. <rire> <rire> tu veux dire quoi
4: J'avais hésité à faire le faillot avec Michael Jackson, mais euh, vraiment <rire> l'analyse, l'analyse allait être trop compliquée. Il fallait faire prendre, prendre plusieurs chansons et tout. Euh, ça parlait vraiment plus de Michael Jackson en lui-même, que, euh, solitaire. Quoi, ça, ça allait être compliqué.
1: Comme on a fait avec Kanye du coup, un petit peu.
4: Voilà, voilà mais il aurait fallu être plusieurs, donc euh, on, peut, on peut remettre ça en débat. Putain.
1: Alors, Edouard et Sam nous ont dit qu'ils avaient fait leur choix entre Arctic Monkeys et The Time. Edouard, qu'est-ce que tu as choisi
3: Moi, j'ai choisi The Time euh, sans hésitation. Euh, D'abord parce que j'ai préféré la musique. euh, Ensuite, parce qu'il y a une référence à Prince. Et en trois, euh, parce que tu m'as sorti une référence de derrière les fagots à Frank Ocean.
1: (rire) C'était la cerise sur le gâteau.
3: Ça a terminé de me convaincre. The Time, haut la main.
1: Sam, qu'est-ce que tu as choisi toi, Arctic Monkeys ou The Time
0: Eh bien, c'est toi, Jules, qui va qui va départager parce que je choisis Arctic Monkeys, un, 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 un que, que, que j'adore, le, un groupe que j'adore britannique. Euh, voilà, donc sans euh, hésitation, Arctic Monkeys.
1: Ah, donc c'est donc à moi euh, de, de, de de délibérer. Ah,
0: alors c'est Exactement. Très... C'est, je suis... qui tu décides, contre qui je tombe
1: là c'est ça, je suis très très partagé. Mais euh, ça se ça joue à pas grand-chose, mais euh, bah, je regardez, oh, on va faire ça, on va faire comme affect nous, je vais vous faire un petit jingle pour que vous trouviez euh, lequel j'ai choisi, je vais vous faire écouter tout simplement. <rire> oh,
4: vraiment, la grille était gueuleuse, mais on a compris que c'était The Time. <rire> j'ai, ouais. J'ai, ouais. <rire> j'ai
1: choisi The Time, effectivement. C'est donc Léo qui va en finale, désolé Théo,
4: je suis la seul, seule personne à perdre deux deux fois aujourd'hui. Euh, euh... Je déteste cette émission. <rire> <rire> non, ça, ça m'arrange bien parce qu'en vrai, j'ai cours, j'ai cours dans pas longtemps, donc je vais pouvoir manger en écoutant la suite euh, ah, des choses ouais. qui sont très intéressantes. Et euh, et vraiment, même moi, j'aurais pas aimé gagner face à prix. <rire> voilà. vraiment enfin gagner Arctic Monkeys face à Prince, ça
1: m'aurait rendu. <rire> OK, et eh ben, tant mieux. Et eh ben écoute, on arrive donc à la fameuse finale. Est-ce que Sam va faire le doublé euh, cinéma musique ou est-ce que Léo euh, va récupérer euh, sa première victoire dans cette Non, tu avais gagné la semaine dernière, je me souviens plus. Il me semble pas que tu avais gagné.
2: C'est moi ouais qui avais gagné, gagné avec euh, avec Swimming Pool.
1: Ah oui, oui, de Swimming Pool de Kendrick Lamar effectivement c'est vrai et eh bah ben, écoute euh, on va on va du côté de Sam Sam quelle cartouche tu as sorti pour la finale pour euh, ta musique que tu choisis pour gagner ou pas euh, ma deuxième cartouche c'est euh,
0: Bruno Mars euh, Talking to the Moon voilà euh, petit extrait non
1: on attend je vais sortir cet extrait tout vite ça arrive maintenant j'ai coupé le son c'est malin Ah non, I, know
5: you're somewhere, I... Neighbors think I'm crazy but they don't understand you're all ahead you're all ahead and i with the stars that are
1: my Oh là, je suis revenu directement au collège en écoutant cette chanson.
2: Oui,
0: oui, oui. Bah, elle, euh, elle, date de son premier album euh, sorti en 2010, euh, Do Whoops and Hooligans. Et euh, c'est une, euh, non, non, c'est une, une, très bonne chanson. Et euh, pourquoi l'avoir choisie euh, bah, parce que déjà j'adore l'artiste, euh, mais aussi parce que
2: ah, Seul à la. Ah,
1: attends ça, ton micro a coupé ça pendant que tu parlais. Victor par forfait. Ah, c'est bon là ah, Vas-y, re- recommence. Vas-y.
0: Ok. Euh, j'ai choisi cette chanson parce que, euh, du coup, dans bah, la chanson, Bruno Mars, il s'assoit la nuit tout seul pour parler à la lune. Euh, les voisins le comprennent pas, ils pensent qu'il est fou et tout. Euh, il dit même la nuit je suis assis seul en parlant à la lune, je suis un imbécile à m'asseoir tout seul pour parler à la lune. Et, euh, et s'il se parle tout seul, du coup, s'il parle tout seul à la lune, bah, c'est parce qu'en fait, il cherche quelque chose, il cherche quelqu'un. Et qu'il est fan euh, de la en parlant à la lune, il essaye, euh, il essaye de faire revenir ce quelqu'un, ouais, espérant que cette personne soit là derrière. Il parle peut-être de quelqu'un qui est parti, qui l'a abandonné comme un, comme un, comme un amour perdu. Mais, euh, mais je pense que c'est plutôt euh, quelqu'un, par exemple, qui est mort, euh, qui, qui est décédé, euh, ce qui serait plus logique. Et du coup, bah, il essaye... Euh, il essaye de le faire revenir tous les soirs en parlant à euh, la lune parce que peut-être qu'il serait dans les étoiles, peut-être qu'il est parti au ciel et que euh, bah, comme il le dit, tous les soirs je parle à la lune dans l'espoir que tu sois de l'autre côté euh, à, à me parler aussi. Donc voilà, euh, c'est, j'ai, j'aime beaucoup l'artiste et, et je trouve que la chanson bah, elle se prête, euh, comme, comme j'ai dit à chaque fois, elle se prête euh, parfaitement à, au thème de la solitude puisque voilà, il est tout seul à parler à la lune euh, parce qu'il a perdu quelqu'un et du coup il essaye de retrouver ce quelqu'un euh, il, il essaye de le contacter euh, en, en parlant tout seul euh, à, à la Lune.
1: Voilà. La légende ne dit pas si la Lune préfère répondre à Bruno Mars ou à Indochine. Ça, on ne sait pas. C'est quel, euh... Euh, je ne
0: sais pas. Bah, je pense pas que c'est plutôt à Indochine, mais après, euh, euh, on ne sait pas. Sur cette je
1: ne sais pas quelle langue parle la Lune. Donc, ça. Léo, toi qui es en face, euh, qu'est-ce que ton, ton avis sur, cette, sur ce choix de, de Sam bah, je je, l'ai, je
2: crois que je l'ai je l'ai écouté tout à l'heure pour la ouais. première fois ah ouais et euh, c'est une, c'est une douille c'est une douille commerciale <rire> bah, franchement bah, euh, Bruno Mars je je n'aime pas du tout cet artiste ok je je trouve que c'est, je trouve que c'est une coquille vide euh, qu'il a, il a il a il a pas de il a pas son style il a pas de style à lui il, j'avais euh, j'avais appris qu'il écrivait pour les autres ouais. et je, je pense que c'est ça son, son vrai talent, c'est d'écrire pour les autres, parce qu'en vrai, euh, un, coup, un coup c'est Michael Jackson, un coup c'est, euh, c'est James Brown, euh, il ouais, n'y a pas vraiment de personnalité, le morceau en enfin, soi il est, il écrit beaucoup il est assez insipide. On
0: écrit, euh, on écrit beaucoup pour lui, genre de, dans son premier album, euh, la plupart des trucs c'est pas lui qui, qui a écrit. D'accord. Ce que tu as ouais, dit de côté. Euh, mais je suis de, je suis de, alors, moi, j'aime, j'aime beaucoup Bruno Mars, mais euh, je, oui, j'avoue que c'est. Alors, j'aime bien cette chanson, hein, mais c'est, euh, c'est pas du tout la meilleure qu'il ait fait, loin de là. Euh, disons que euh, si je devais qualifier la chanson, elle se prête beaucoup au thème. Euh, je trouve que ça va très bien, mais euh, sa chanson, c'est un petit peu voilà, la, la petite chanson à caler pour compléter l'album pour qu'il y ait une chanson en plus euh, je dirais ça même si j'aime beaucoup l'album mais euh, oui oui effectivement c'est pas la c'est
2: pas la meilleure chanson qu'il ait euh, c'est vrai je... c'est, c'est très aseptisé c'est, c'est c'est bien pour la radio ouais. mais, euh, après gros douille grosse voilà. douille ça me fait très mal
0: et je vais aller pleurer après dans mon coin <rire> euh, et... Mais, mais ah c'est non, Michael Jackson,
1: ouais, je suis là pour gagner. Il <coughs> est là pour le trash talk. ce que tu disais sur le côté, il a pas de style, c'est fait un peu Michael Jackson, James Brown. Je vois ce que tu veux dire, c'est ce que j'appelle le syndrome The Weeknd c'est,
4: Ouais. C'est, bon, c'est, pour moi, il malad- le... Moi J'appelle mais ça, ça le. Oui, je le... le... C'est la succession de Michael Jackson.
1: Waouh, waouh. Allez, time out, time, 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 non, time. time. time, time. Non, non. <rire> <rire> Attendez.
0: j'ai pas dit mes mémo, c'est pas la succession. Ah ça,
1: non, non. Sens,
2: ça veut être la succession.
1: Oui, il veut. Ah, c'est le Michael Jackson de oui, Little, oui. peut-être, à la limite.
2: Ouais. Il ouais, faudrait qu'il travaille avec Quincy Jones, déjà, euh, pour se mettre à son niveau. Euh, avant d'avoir une succession Michael Jackson.
1: Euh, à Joule. Pour bon, moi, Joule. <rire>
0: ouais. Bah, écoute, ouais. <rire> Aya Nakamura. Ah, euh,
1: non, c'est trop sérieux. Non, Tu m'as dit quoi quand j'ai dit le. Quand dit, j'ai dit un truc sur The Weekend et tu m'as tu m'as tu m'as ouais. mentionné Théo, j'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est, j'adore
4: comment tu es devenu super célèbre parce que je pensais que tu, tu veux bien The Weekend et moi The Weekend c'est toujours un truc qui m'a donné envie de, d'aller assassiner des petits chats dans la rue.
1: Non mais en vrai ouais. j'aime bien genre son album là, j'en ai parlé dans Fougère, je l'ai écouté l'année dernier album, j'aime bien ça s'écoute c'est pas un truc c'est pas un truc que je réécouterais comme ça, j'aime bien mais en fait c'est à dire que à un moment donné dis-le que dis que ton rêve que ton rêve c'est d'être d'avoir la voiture de retour vers le futur et de marcher dans les années 80 et que tu voulais être Michael Jackson dis-le parce que là, vraiment, euh, c'est ça, mais oh, ça n'enlève rien, moi, j'aime bien, c'est pas ce que je préfère, mais euh, voilà, c'est vraiment... Euh, il, il a du sperme de Michael Jackson autour de la bouche.
4: Ouais, non, mais t'as... après, ouais, moi, je trouve que c'est symptomatique, et justement, ça va bien avec, euh, avec Bruno Mars, pour le coup, c'est vraiment... Euh, alors, The Weeknd, c'est un peu plus tard que nous, mais vraiment, c'est une génération d'artistes, c'est moi, qui nous sont passés à travers, et euh, que ce soit, ouais, pour les trucs plus euh, funk soul comme ça, comme, euh, comme Bruno Mars, ou pour les trucs un peu rock-pop... Euh, Là, je vais prendre l'exemple de Coldplay, en face de ça.
5: avant
4: ouais. Des trucs aseptisés qui, pour moi, ont très, très, vraiment, très, très, mais vraiment, très, très peu d'intérêt artistique. OK. Et que, justement, l'intérêt artistique de ces personnes-là passe dans les gens qui sont dans l'ombre. Et Bruno bon, Mars, ce serait Mark Ronson, ouais, avec Et il a fait son titre le plus connu, au final, dans « Time Funk", Et on pense tous non, que, vraiment, que c'est une chanson... de contre, je suis extrêmement insoufflé.
1: <rire> et on, c'est, c'est dommage, <rire> parce c'est... qu'on dit tous que c'est une chanson de Bruno Mars, alors que c'est vraiment une chanson de Mark Robson, donc...
4: Ouais, ouais, voilà, ah
1: bah c'est, oui, oui. Euh... Et donc du coup tu voulais donner ton mais avis euh... sur la, la chanson euh, Théo
4: Oui oui euh, la chanson je la trouve pas plus mauvaise qu'une autre, dans le sens où Bruno euh, Mars je... bon, vraiment ça, me passe, euh, ça ne passe. ça rentre même pas dans l'oreille pour sortir par l'autre, ça, ça rentre pas quoi.
1: Ça en touche une sans faire bouger l'autre
4: euh, Même pas, ça en touche même pas une. Quoi. Ça a les fleur. Mais c'est. Mais c'est vraiment. C'est vraiment... Moi je dis je je suis pas objectif là-dessus parce que euh, voilà, je pense des portes ouvertes, quoi, mais.. Euh... Mais voilà, quand tout le monde regardait euh, C-17, je ne regardais pas C-17, quoi. Ça, me, ça me fait chier, je n'ai jamais, <rire> jamais aimé les, les clips, je jamais aimé ce truc qui passait quand même jeunes, j'ai vraiment eu du mal avec ça, à part des trucs où vraiment, euh, parce que c'était bien, comme Econ, quoi vraiment, je n'aimais pas le rap à l'époque, mais Econ, connes, les connes, euh, je sais pas pourquoi, quoi, ça me faisait délirer, parce que c'est bon, et je pense bien, que je que me, me mars... retire, je me retire,
1: ouais j'ai euh, officiellement perdu. Ah, attends, tu c'est sais pas, il y a aussi, y a aussi Edouard, et, ouais. euh, y a Edouard et moi-même qui allons voter, hein. je ne sais pas.
0: Bien sûr, moi je suis il hein. choix, Il faut que
4: l'autre choix soit vraiment une... très nul à
0: chier pour que je gagne. Mais après, euh, tout est possible. Non, hein, ah, euh, ouais.
4: je ne dis pas que ton jeu est mauvais, Sam. Tu as le droit exactement ce que tu veux. Et si toi, ça te parle. Il au aussi. Ce n'est pas Barbara Tog que je le dis. C'est vraiment Bruno Mars. Je... Ah ouais, je... il n'y a pas de problème.
1: Moi, cet album c'est de Bruno, Bruno Mars. Vu, hein, bon.
4: Du coup, vu vos réactions, je doute que vous
0: me choisissiez. Ce qui est tout à fait normal, du coup, après vos réactions bah moi peut-être pas parce
1: que vraiment cet album de Bruno Mars moi quand j'étais au collège cet album moi je, pour le coup ça j'ai vraiment bien aimé j'ai beaucoup écouté j'écoute plus du tout Bruno Mars parce que vraiment après c'était pas du tout ce que j'ai, c'est pas du tout ce que j'ai aimé mais ça me rappelle un truc moi vraiment quand j'étais en début collège je ponçais ce son euh, dans ma dans, dans la voiture avec ma mère quand j'allais à l'école enfin au collège du coup je ponçais ce son donc peut-être que tu peux gagner moi je peux peut-être te donner mon vote puis pour le coup en plus le thème de la solitude ça marche très bien euh, bien,
0: écoute pour la nostalgie je, je suis d'accord
1: est-ce, est-ce que Edouard a quelque chose à dire sur le son de le son de, de Sam
3: euh, Oui, ouais bien sûr moi euh, euh, Bruno Mars je suis pas je suis pas client <rire> carton plein allez je suis pas client du tout j'ai jamais j'ai jamais vraiment écouté voilà, Mark, le son de Mark Ronson qu'il faut lui il faut lui rendre hommage euh, de Marc Anson, oui, je, je l'ai écouté comme tout le monde. Tous les, tous les succès commerciaux, je les ai entendus plus qu'écoutés. Mais non, moi, euh, Bruno Mars, c'est pas du tout mon truc. Après, je dis pas que c'est nul ou quoi, je dis juste, voilà, moi, ça me. Ça ne me... Ça touche pas voilà, Pareil, ça, 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 ça m'en touche même pas une. Donc, ça ne m'en fait en
0: pas trop. je peux comprendre surtout le Bruno Mars des, des années 2010. Euh, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup changé avec ses derniers albums, euh, où, il a, où il a un petit peu euh, changé de style et tout. Euh, c'est vrai que les années 2010, c'est plus ce que tu écoutais au collège. Euh, voilà, quand, quand tu as 20 ans, euh, c'est parce que tu
4: passes en soirée, je suis d'accord. Et sur ce collège, je, je vous rejoins. Alors, euh, je tiens juste à, à, oui. à, à finir là-dessus pour dire que voilà, mon avis n'est pas non plus euh, suprême parce que pendant que je n'étais pas mars, j'adorais le, le morceau de Nio, Give Me Everything Tonight, et j'ai toujours aucune <rire> idée. <rire> ah, effectivement. Alors,
1: on <rire> écoutera. Est-ce qu'on écout... on écoutera peut-être ce son en fin d'émission mais alors, qu'est-ce que Léo a à proposer euh, face à euh, Talking to the Moon Écoute, je vais, vous faire, je vais vous faire écouter et euh, on va écouter l'extrait et après c'est à Léo de, de, de présenter.
5: On the first part of the journey I was looking at all the life
1: alors on avait le syndrome The weekend pour moi avec bruno mars et là, on a le syndrome des chansons que je connais, dont je ne connais ni le titre ni l'artiste, mais que j'entends dans tous les films ou dans l'épisode des Simpsons. Alors, eh ben, on, on va remédier à ça. Le
2: titre s'appelle « A horse with no name » par le groupe America. Est-ce que tu peux Pour juste me dire
1: le titre C'est pas parce que ça a coupé quand tu l'as dit.
4: « A horse
2: with no name ah, », okay. un cheval sans nom, Et par le groupe America, qui est un groupe anglais, il faut préciser. Oh, ah, c'est malin, ça. Ouais, Et euh... C'est, parce que c'est un hommage à leur père euh, qui ont servi à la guerre.
5: OK.
2: Et euh, donc, ce morceau, euh, ça, ça raconte l'histoire d'un, d'un homme qui, qui erre dans le désert euh, euh, sur un cheval sans nom. Bon, <rire> voilà, rien de, rien de très fou, mais on est dans le thème. Et donc là, j'ai appris qu'il y avait peut-être un, un message caché derrière cette chanson. Ah où ça, ça parlerait d'un, d'un enfant euh, qui pense avoir pris de l'acide. <rire> donc, on, on, peut... on recontextualise. On, on, est on, est en, on est dans les années 70. Euh, la, la drogue est, est, pas mal, est pas aussi mal vue <rire> qu'aujourd'hui.
0: Pas chère, il a dit.
2: <rire> Elle est pas chère. Euh, mais donc, après, euh, voilà, le, Randy Newman, le, le chanteur a a dit que ce n'était pas le cas, juste euh, l'histoire, d'un, l'histoire d'un homme comme ça, mais c'est euh, on, ça pourrait faire penser, enfin, il peut y avoir plusieurs interprétations, comme aussi le fait de prendre, euh, fumer du cannabis et, euh, et errer sans, euh, sans avoir rien à faire, et euh, voilà, à, à comprendre qui voudra. Euh, le morceau aussi, il a fait un... Il a été un peu critiqué à l'époque parce que euh, on en revient au syndrome copycat où le morceau faisait très penser à Neil Young. Ouais. Et d'ailleurs, euh, Neil Young disait, euh, ma parole, ces types ont réussi à être plus Neil Young que moi. <rire> je pense que je pense qu'il devait pas trop les aimer, America. Et au final, l'histoire euh, euh, retient à Neil Young et pas America. Mais euh, en soi, ça reste un morceau important parce que, comme tu l'as dit, on le voit dans tous les films. Euh, dernièrement, on a pu le voir dans The *Bojack O'Jack Horseman. Oui. Voilà, euh, ça prend complètement du sens. Et même, moi, je vais aller plus loin, où euh, l'épisode 8 de la saison 5 de Better Call Saul pourrait euh, faire penser également à, à cette chanson. Sauf que là, Saul Goodman... A un but dans dans cet épisode, je préfère pas euh, je préfère pas vous le dire parce que il faut la regarder cette série. Mais euh, ils auraient pu la mettre, ils auraient pu la mettre dans l'épisode, mais à la place ils ont mis le morceau qui a servi à,
4: à enfin, qui a été samplé par euh, Eminem pour My Name, okay. Ça Euh Je peux je peux répondre là-dessus. Euh, pour expliquer ouais. Pourquoi il l'aurait pas mis parce que euh, la la chanson est présente dans Breaking Bad saison je crois. Ouais, euh, saison 3, épisode 2. Ah, pardon, je ne sais euh, ouais, ouais, pas. Mais voilà, ouais. parce que voilà, vous peut pas faire redondance de mettre
1: deux fois dans le même univers. Euh, Donc si c'est pour dire n'importe quoi, Théo, ne le ramène pas.
4: <rire> non, mais voilà, non, mais justement, je crois que c'est, 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 un, c'est un vrai débat. Euh, tu sais, pour, euh, pour les gens qui réservent l'univers de soit casser un peu la diégèse en mettant deux fois le même morceau, ou justement de faire une référence à son propre univers, même si c'est un peu pâteau. Et je pense qu'ils n'ont rien fait pas le faire. Donc, je vais faire, même si j'ai arrêté, je vais te recrocher. Ça marche. que ça.
1: Et du coup, ouais. la, la solitude dans ce morceau, Léo, où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est, la solitude Je veux de la solitude, Léo.
2: Et bah, la solitude, elle est euh, dans, euh, dans ce désert, cet homme qui est, euh, qui est dans son désert, dans le désert, qui erre. Bon, d'accord, il est avec son cheval, mais euh, son cheval, il ne va pas lui parler, à part euh, s'il commence à faire très chaud et qu'il hallucine. Ou qu'il prend de l'acide. Mais, euh, voilà. Et il est directement euh, sur... Euh, euh, Science Critique euh, à un utilisateur qui s'appelle zarathustra 93 qui disait Nietzsche avait raison quand il disait que le désert allait grandir je trouve de la profondeur à ses paroles, dans le désert on ne peut pas se rappeler de ce nom et j'aime l'histoire d'errance qu'elle raconte jour après jour
1: Vous êtes bien sur Psychologie Magazine Podcast non
2: Donc, Je trouve que Zaratustra93 a, euh, a bien résumé euh, cette chanson et merci
1: Nietzsche. Merci voilà. Nietzsche, qui est, qui est co-auteur. Hein, je pas la assez, chanson. Hein. Qui est co-auteur de la chanson, je crois, Nietzsche. Et qui prenait beaucoup d'acide aussi, apparemment. Ah, euh, bah ça. Donc, du coup, Théo qui a rebondi. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Théo, sur euh, cette chanson ou pas Ou une question, peut-être pour Léo euh,
4: bah, Non, sur la solitude, une petite référence parente, euh, un épisode de Friends, où je vais par. Euh... Dans le désert avec le taxi de, de, de Phoebe. C'est enfin, vrai. De la de Phoebe. Ah oui. Et, euh, et il se fait abandonner par Chandler sur la route. Euh, il abandonne Chandler sur la route. Ah bon Ouais. Et, euh, et du coup, il parle tout seul dans le désert, euh, dans ce taxi euh, qui n'appartient plus à personne, et c'est assez rigolo.
1: Je ne vais pas lancer de débat, mais pour moi, Chandler, personnage le plus drôle de friend. Voilà. <rire>
4: c'est mon avis. Mais il n'était pas dans cette scène, du coup.
1: Oui, mais c'est, c'est, je le dis quand même.
4: Voilà. Et du, du coup, une scène, une scène un peu profonde ou pas, en fait, je ne sais pas, j'arrive pas jusque-là. Et euh, non, euh, un morceau vrai, classique qu'on entend partout, qu'on voit partout, et vraiment, euh, dans Breaking Bad, euh, voilà, euh, je pense que c'est une bonne association, euh, chacun se sublime, et euh, non,
1: euh, très bon morceau. Edouard, on t'a... Edouard qu'est-ce que tu as à dire sur ce, sur ce son Est-ce que tu le connaissais déjà, ou c'est la première fois que...
3: Ouais, non, non, je le connaissais, alors j'ai dû faire appel à mes souvenirs, parce que moi, c'était une musique de pub et je suis allé rechercher. Ouais, et une c'était, c'était une pub pour une Renault Modus <rire> euh, à l'époque euh, <rire> qui ouais. était tournée à Los Angeles. Ça et peut euh, faire changer de C'était une pub mais je pense que une voiture, je sais plus ce que ça donc voilà, une Renault Modus. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas marqué. <rire> euh, mais euh, non non moi j'aime enfin j'aime bien c'est pas mon style de musique mais voilà, j'aime bien les mélodies, j'aime bien le truc, là. effectivement le, le message sur la solitude et il match plutôt pas mal. Euh, Donc euh, non, ça va, j'aime bien,
1: j'aime bien, j'aime bien. bien. Ok, bah écoutez, on va voir dans quelques instants le verdict du jury. Euh, Léo et Sam, je vous propose d'avoir peut-être un un dernier mot pour essayer de nous convaincre. Euh, On va commencer par Sam. Un dernier dernier argument pour essayer de nous convaincre de voter pour toi et Bruno Mars. J'ai perdu. (rire) (rire) Bah écoutez, l'argument a été reçu. -hmm. Euh, Léo,
0: bon, le, choix adverse, le choix adverse, en plus, à référence à, euh, voilà, avec Breaking Bad, euh, je, je ne peux pas contrer. Je suis désolé, mais je ne peux pas.
1: Même Sam veut voter pour Léo. <rire> J'ai l'impression. Euh, Léo, ah. un, une dernière chose à dire avant, de, avant, le, vote, avant le vote final
2: bah, Que déjà, il euh, faut regarder la conversation générale. Il y a une image en spoiler ah. et euh, un autre argument de poids.
1: Alors attends, je regarde. Je
2: viens de prendre en photo. <rire>
1: Je viens de voir l'image spoiler, je m'attendais pas à ça. Et j'attends, j'attends que la dernière image que t'as envoyé charge. Mais en tout cas, déjà rien que l'image en spoiler me tue déjà. Il aime les mêmes. Ça, ça
4: charge, j'ai très peur.
1: La deuxième, elle charge aussi
4: Tout euh, euh, elle charge. <rire> bon, la
1: deuxième, elle charge. Et écoute, pendant ce temps, je vais vous inviter à voter. Edouard, entre Talking to the Moon de Bruno Mars et Horse with No Name d'America, quelle chanson choisis-tu pour mieux représenter la solitude
3: je choisis la seconde. Je choisis euh, l'offensive. La, euh, la dernière. Earth with no name. <rire> la, deux. la deux, Exactement, ouais, c'est ça.
1: La phase B. Je prends la phase B. Ah,
3: la réponse
4: D. Ouais.
1: La réponse D. Théo, qui choisis-tu entre Earth with no name d'América et euh, Talking to the Moon de Bono
4: Mars euh, ah. Je prends l'Américain. Ouais. Mais euh, voilà, je, 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 je salue Sam euh, pour, pour son fair play. En tout cas, il se prend jeu. Je, je
1: eh ben c'est un carton Merci. plein. Je trouve
4: que c'est un très bon président. Mais je l'ai encore jamais
1: vu. C'est mieux, mieux que l'autre enculé qui était avant. Ça c'est sûr. Ça, on peut pas lui enlever. Euh,
4: je, je, je veux même pas en jacter.
1: <rire> ah ouais. Quel salaud il est parti avec Loizey. Enfin c'était une sacrée galère. Et eh ben c'est un carton plein parce que moi aussi je choisis America. C'est donc Léo qui l'emporte hein, pour ce tournoi musical. On applaudit Léo. Bravo Léo. Ah, les soignons, Léo. De quoi?
4: Il, il, là, il a je a du personnel soignant, Léo Non, mais je soigne mes stats
2: de victoire
1: en deux émissions. Oh là là, c'est fort.
2: Oh là là, oh là
1: là. Et ben non, du façon, coup, ça fait.
4: La référence tirage de chaussures. on est bien.
1: Ça fait que d'un côté, euh, le choix musical, le choix, du, le choix du film, pardon, ça a été le tombeau des Lucioles, donc c'est Sam qui l'a emporté. Mais donc, du coup, les autres qui ont remporté les suffrages, on a eu Un singe en hiver Afterlife, Le tombeau des Lucioles, on a eu Phantom of the Paradise, on a eu 127 heures. Euh, on n'a pas parlé euh, malheureusement. Euh, si, on a eu la, on a pas parlé de Phantom of the Paradise malheureusement, mais on en a eu la plage. Euh, Itinéraire d'un enfant gâté. Euh, Rhapsody en deux trois mots. Est-ce que tu peux juste dire ce que c'est, euh, Léo, Parce que ce serait dommage de ne pas en parler vite fait. Euh,
2: Gérard de Pardieu, un petit bébé dans un appartement. <rire> voilà. <C'est... rire> et des, 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 des rêves bizarres. Et des rêves bizarres. Oui. un ah, piano cool.
3: Et un piano électrique. De...
1: C'est le, me- c'est le meilleur. Pitch.
3: Une, scène nu- une scène de nu de Gérard Depardieu avec un
2: enfant dans un lit. Assez fort. Assez <rire> fort.
3: Si la boîte de prod ah, de c'est la c'est
2: un, c'est, c'est un beau court-métrage. Euh, il est disponible sur YouTube. Ça vaut le coup. Euh, si vous avez 15 minutes. Euh, ça passe parce vite. Hein,
3: ça
2: pas passe vite. C'est ça. Il en faut peu pour euh, Gérard Depardieu. Oh. Ah bah, ouais. c'est,
1: c'est très beau. Et de l'autre côté, au niveau de la musique, on a eu Earth with no name d'America. Chigolos euh, Get Lonely 2 euh, du groupe de Prince, on a eu 505 d'Arctic Monkeys, euh, le truc colombien dont tu voulais parler, je dis le truc colombien c'est très condescendant, la ch- c'est le colombien la chanson <rire> dont tu voulais parler Théo c'est, c'est, une,
4: ouais, c'est une chanson qui vient de, de Cali, la capitale colombienne Ah voire, le chanteur, voire, le chanteur Cali Nord sud américain, ouais, le, le chanteur Winston <rire> Manjuma vient de, de Cali, ah non putain euh, Ouais, je suis tombé dedans <rire> à, à plein nez <rire> non, le, le chanteur s'appelle Winston Manjuma, euh, et en fait ça parle d'un mec en prison et euh, et vraiment, juste je, je l'avais mis comme ça parce que euh, vraiment ça montre l'allégresse euh, latino euh, dans euh, un mec qui peut qu'en en prison et qui te le chante en salsa. Euh, c'est assez incroyable. Ah.
1: Sachez que tout le, voilà. tous les films et toutes les musiques dont on a parlé et ceux dont on n'a pas parlé, euh, dans l'article du podcast qui sortira sur le site, je mettrai tous les liens pour que les gens puissent, euh, puissent écouter ça et puissent voir ça de manière plus approfondie. D'ailleurs, je suis en train de penser que le podcast va être très très long, ça va être compliqué pour le mettre sur site, mais on va deux, s'en sortir. 2 heures et demie, ouais. Ne vous inquiétez pas. Euh, bah Alors qu'hier,
4: on... c'était 1h30, grosso modo. Ouais, grosso <rire> modo.
1: <rire> <rire> le grosso modo, a joué beaucoup. <rire> bah non, c'était long, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, cette émission. Je sais pas si ça vous a plu aussi, les amis.
4: Bien il tout à fait,
1: j'ai, fait, j'ai, j'ai de de gagner, gagner, moi, perso. <rire> en plus, il a gagné, c'est sûr que tu as gagné. Euh, Théo, vou- t- deux de, de, de défaites au premier tour, mais t'as quand même apprécié.
4: Euh, j'ai apprécié, et, et honnêtement, je suis pas su de pas avoir choisi Phantom of the Paradise en premier parce que c'est un meilleur film que La Plage et j'aurais adoré que, que vous soyez intéressé par ça. Dis-toi qu'avec Phantom of the Paradise, grave. je, je Moi, j'aurais, j'aurais, voté, j'aurais voté pour Phantom of Paradise. Paradise. Ouais, je sais, je sais, ouais, je l'ai pas bien
1: joué. Mais écoutez, c'est pas grave. En t- bah, merci à tous, euh, merci à vous de nous avoir suivis en tout cas sur le live. Euh, merci à tous d'avoir participé, merci Edouard d'avoir été là.
3: Bah, je vous en prie, euh, c'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu.
1: Euh, merci Théo d'avoir été là également depuis ta Colombie.
4: Euh, un grand plaisir parce que voilà.
1: c'est à Colombie maintenant c'est officiel c'est à Colombie c'est bon c'est à toi ouais
4: plus pour, plus pour très longtemps malheureusement mais ah, euh, tu retournes au Berkay c'est pas moi qui choisis mais euh, justement c'est pas moi qui choisis ça ne pas tarder ça risque d'arriver euh, je ne sais pas
1: ça arrive fort vous n'êtes pas prêt euh, <rire> Léo merci d'avoir été là tu as remporté sur le terrain de la musique jusque la logique
2: make America great again <rire> non il fallait voter pour Kanye West pour ça bah moi je vote pour Américain
1: <rire> et Sam qui était avec nous merci Sam d'avoir été là qui a remporté avec le film avec le tombeau des ciel que je vais très certainement regarder cette semaine du coup. et
0: eh bien je t'en prie c'était un plaisir de, de participer même pendant 2h30 et
1: eh ben écoutez c'est vrai que j'avais dit 1h30 mais bon on a beaucoup parlé on aurait pu faire encore beaucoup plus longtemps je le sais mais on a dû faire un oh petit oui, peu on d'écho les a pas c'est ça mais en tout cas là j'ai extrêmement faim donc je vais vite faire à manger parce que j'ai <rire> on va pas se mentir bon voilà merci à tous de nous avoir suivis euh, le podcast arrive là très vite hein, sur le site je ne sais pas comment ça va se passer, je vais devoir réduire un peu la taille, mais on va s'en sortir. Tous les liens également seront là. Merci de nous avoir suivis. Euh, nouveau live mercredi 10h pour Fougère le matin. Et, euh, et voilà, je vais finir avec la chanson qui est parfaite pour, euh, sur le thème de la solitude, dont personne n'a parlé, et c'est ça, la chanson de la solitude. Merci à tous d'avoir suivi, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut